0: Boa noite, bora lançar as redes, mais um podcast hoje começando, mais uma quinta-feira aqui ao vivo, diretamente do, dos Projac de Contagem, né? mais conhecido como Vozes Music, para mais um programa, mais um bate-papo hoje com Ítalo... E Sou eu. Marcos. Marcos ou Antônio Marcos? Aqui?
1: Antônio Marcos, parece. Oh. E o Patricão, né? Mais uma vez aqui.
0: Então já, já vai chegando, né, galera já tá já tá aí. Dá tempo de vocês mandarem mais o, o link para compartilhar com seus contatos, com suas redes sociais. Beleza? E vai chegando, já vai deixando o seu like aí. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve também, tá? Não, não deixa passar, não. E... Vai compartilhando com a gente também, interagindo com a gente no chat também, mandando qualquer coisa. Pode começar mandando figurinha aí, como fala, emoji, né? Manda qualquer coisa. Fala olá, tô na área e vamos movimentar esse chat hoje aí, que vai ser bem legal hoje o papo. tá Vamos falar sobre o esvaziamento da igreja. É né? um tema interessante e necessário ser abordado, discutido, trocar essa ideia. E você pode mandar também a sua pergunta, que, com certeza, o Antônio Marcos do Rio está prontíssimo para responder. Se não tiver, depois vocês trazem a resposta. Eles um Google é. <risos> aí. Um Mas é isso aí. Então, boa noite. Vamos que vamos. Vai ser um papo da hora. Boa noite, Patrick.
2: Vai ser. Boa noite. Louvado seja Jesus e Maria. Estamos aqui. Ó, oh, seguinte. Os nossos convidados trouxeram já muitas pessoas para o chat. Isso é bom. Então. Os você... caras são famosos é, já. É, oh, uma estrela. <risos> Diz isso, diz o Hitler tem do Piauí, do, do... Alagoas, Alagoas Pernambuco, Pernambuco. No Brasil inteiro. É, pô. Então, geral, já... é o Brasil inteiro, inteiro, ligado. Já vai falando
0: aonde você tá aí, ó. Qual que é a sua cidade, seu país, pois também? É. Que tem gente de fora também. Pois é. E,
2: então é o seguinte, a gente vai bater um papo aqui nessa uma hora e meia que a gente vai estar com os nossos convidados. Eu vou pedir pra vocês, se tiver dúvida é, sobre o tema que a gente vai abordar, perguntas pra falar para a gente fazer para os nossos convidados, você mande aqui no chat, se inscreva no canal e nos dê likes. É, no mínimo aqui uns 50 likes, né, gente? A live de hoje, né? Com os nossos convidados aí, pô. No mínimo uns 50 likes uns é, para a pra gente hoje, a gente merece. Beleza? E aí, gente?
0: Com certeza também. Tá o Padre
3: Ivanil tá vendo também? O Padre Newton, o Padre Ferreira. Ah, boia, ah, a, 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 não, não, a resposta do... É, o o clero inteiro vendo vocês, <risos> né? Meu Deus do céu
2: na leitura domingo eu vou <risos> falar comigo.
0: deixa eu só pedir Ô <risos> que... oh, Jair, se você estiver ouvindo aí, vai abaixo meu retorno é, tá aba... estourando ouvintura... o ouvido aqui tá bom o seuzinho? Aqui tá. aqui tá. eu aqui acho tá que eu vou perder o no aqui já né? seguinte,
2: é, eu queria tocar primeiro que você se apresentasse para nossa audiência, para quem não conhece vocês dois, e de onde vocês vieram aquela né? coisa toda
1: <risos> começa Marcos que eu... é, boa noite a todos me chamo Antônio Marcos Sou natural da cidade de Redenção, no Ceará, e este ano estou aqui em BH, estudando, sou seminarista claretiano, estou aqui fazendo filosofia. Então, é, é isso aí, estou aqui para isso, e vamos lá evangelizar, somos missionários evangelizando ao mundo.
2: Sabe que o, que o, o Marcos ele é todo mais mas para frente, assim, ele tem uma caixinha lá do microfone que ele é. fala, eu falei que, na hora que eu convidei o Vinícius, chama o Marcos aí, que o Marcos não tem vergonha não, ele fala lá canta, foi legal ah, bem legal é o Marcos isso aí, e é a missão de todos
1: nós a gente deve levar esse carisma esse amor é. para as pessoas, né, esse Cristo Exato. que envolve a cada um de nós somente a gente que damos um passo a mais na nossa vida, que é dizer o sim a vocação ao chamado de Deus. isso
2: O Ítalo é um conheci, a primeira vez que eu tô conhecendo ele,
3: o Ítalo simpático Valeu. pra caramba, nós batemos um papo aqui, beleza, Ito Beleza, Patrick, então eu sou o Ítalo, sou lá do interior de Alagoas, de uma cidade chamada Jacuípe, fica bem na divisa do estado entre Alagoas e Pernambuco, é, fica próximo de Maragogi, Palmares, né? eu sou de lá, daquela região, norte de Alagoas e sul de Pernambuco. Tô no quarto ano de teologia, já terminando já o curso de teologia, já graças a Deus, esse ano e também esse ano, desde o ano passado, eu estou responsável pelos Comizes. Estou afrontando dos Comizes, que é a Comissão Missionária para Seminaristas. Estou agora como coordenador nacional dos Comizes. Toma! Que é essa associação? Não, é não, esse, você grupo. Vê. <risos> esse grupo que está junto também com as Pontifícias Obras Missionárias e que tem como principal objetivo despertar nos seminários, nas casas de formação, esse ímpeto, esse desejo para a missão.
0: Toma, estamos é com tão pouca bem. coisa, não. <risos> Nós estamos bem,
2: tanto aqui pessoalmente como a galera do chat, é o Padre Nilton tá, tá mandando mensagem aqui, bem essa Padre, o Padre está assistindo a gente aqui, é a Luciele Silva, mandando uma carinha com o coração, é o Ricardo Almeida, boa noite, o Fabrício, o Fabrício lá da, da igreja mesmo, yeah. fala Fabrício, boa noite, o Emerson Santos, Giane Barros, Vinícius Martins, é o Vinícius Que tá aqui? Que tá aqui. É, a Rita, o Sandro, o Renato. Tô... Renato. <risos> então, gente, seguinte, eu queria já começar o nosso nosso papo. Pode pode pôr na mesa aí. Vamos, vamos colocar na oh, já, Chegou gente. aí, sua água. Valeu, já aí. água, que eu tô morrendo <risos> de sede. Então, gente, tá, tá realmente acontecendo isso? Vocês estão percebendo esse esvaziamento da, das igrejas? Você acha que, vocês acham que é um fenômeno que vai acontecer cada vez mais? Como é que vocês estão vendo a situação assim da, da igreja?
3: É realmente depois do da pandemia, aliás, já com isso da pandemia, começamos aí com os decretos, os fechamentos de igreja e tudo mais, as pessoas se distanciaram, né, da presença, pode, da instituição da Igreja Católica. Eles começaram a é, ficar nas suas casas, tanto por, por primeiro por questão de saúde. E agora com a reabertura das igrejas, é, o que está o que tá acontecendo as pessoas realmente com esse tempo de pandemia quem não, já não era da igreja realmente esfriou praticamente esfriou ali na fé mas também ocorre um o contrário que quem era da igreja pelo contrário aumentou ainda mais o Tonio com mais vigor sobre isso sobre a igreja Total. e agora também entra aí uma grande questão porque o Datafolha na última pesquisa que fez a, a, a pesquisa entre os estados de Rio de Janeiro São Paulo e aqui em Minas Gerais revelou um dado meio que assustador entre os jovens eu daqui vi. da região sudeste. Eu vi, cara. Mas você Fiquei viu de isso? Cara, vi. Que mais da metade dos jovens, aliás, a maioria dos jovens entrevistados, se declararam que não tinham não tinha nenhuma religião. Também. Depois vinha que os protestantes é. se declararam protestantes é. e, por último, se declararam católicos. De, de, Eu acho que era de 17
2: a 24, não era? Isso. Eu acho que era de 17 a 24. Olha pra você ver.
0: 17 anos.
3: 17 anos uhum. a 24, é 24 anos. anos.
0: É, mas eu acho que isso vai muito também. Tem essa questão da, da profecia aí, né? Da, do, da apostasia, que a gente conversou Sim. até com o Leandro também, né? Não sei como é que vocês enxergam isso também, né? Se existe isso, igual você falou do fenômeno. Eu acho que é mais uma profecia também, que se cumpre e a gente está vivendo no meio do oito furacão também. E, e, e a passos largos, né? É. Que é essa apostasia, essa, essa, esse esfriamento mesmo, sabe, da, da, da fé.
3: É, mas assim, em contrapartida nós temos, por exemplo, se vamos fomos pegar um contexto global, temos a Europa, que já que foi podíamos dizer assim, o berço do cristianismo, né? Temos aí a França como o primeiro país onde o cristianismo se estabeleceu como uma religião oficial lá na Europa. Então, que hoje para que a muitas igrejas estão vazias, muitas igrejas já viraram bares, é, restaurantes, sim. até mesmo baladas assim. Sim, não, o padre, estão o, virando. o Padre Newton falou disso não isso? Né, falou, isso. na Isso. Isso é Na última milha. Depois temos aqui esse avivamento na América Latina. Só que nós estamos caminhando aqui na América Latina, estamos estáveis para o declínio. Já pode, pode ver aí o Brasil, que mais da metade dos brasileiros eram católicos, hoje já, já não somos é, mais a metade. Mais a metade. Não,
2: em, é, e tem esses gráficos mesmo. Eu, eu sei que nos anos 80 era tipo coisa de 90% da população. Aí hum. em 2010, 64%. E em 2017, eu acho que foi... o 2021, que foi o último, tipo, 49%. Isso, 49. Enquanto a religião é, protestante só subindo.
3: Isso. Agora também, aí o que é que acontece? Sim. Se a gente pegar um gráfico global, a América Latina de está para o declínio, mas se a gente pegar a África, a África e a Ásia... O cristianismo está crescendo Legal. cada vez mais. Uhum. A maioria das vocações também vindo da África, da Ásia. A Índia, né? Que está ali na Ásia, na Eurásia, podemos dizer é. assim. Mas assim, então, é um fenômeno que Sabe é um que ciclo. Bloco? Olha que diferença
2: também. Por bom, exemplo, bom, bom, bom. os Estados Unidos, que é o país mais famoso do protestantismo, o número de católicos está subindo. Já tem quase 70 milhões de católicos nos Estados Unidos.
0: Mas por que vocês acham, por exemplo, você, Marcos, vamos lá, por que, que você acha que está assim no por exemplo ele deu o exemplo da África por que, que lá tá, tá mais quente assim vamos dizer né a fé mais viva
1: uh, vamos dizer que a uh, uh, quanto mais um país mais, uh, seja mais globalizado né e, e cresça na, 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 na questão de população e como na África o que, é que acontece na África né uh, não acontece muito essa globalização Nessa, essa questão do, 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 do olhar para aquela para aquele país é, é diferenciado. E quem é que olha para esse lugar? Não é nós, católicos. A igreja olha para ele, uhum. porque nós somos a maior instituição de, 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 de caridade do mundo. E nós estamos lá com muita força. Uhum. né Então, uh, as pessoas... É fácil essas pessoas acreditarem neste Cristo que nós levamos, que nós propagamos na fé católica, porque é a maior instituição onde está trazendo a, a, a caridade, onde está trazendo esse, esse amor a Jesus, que é e que cresce cada dia mais Mas Você acha que tem lugar? diferença
0: de, de, no rito, por exemplo?
1: Na diferença do rito?
0: Porque eu, eu sei que lá, eu até, com converso com padres, que eu tive oportunidade de conversar, Fala que lá é, tem, tem coisas que são diferentes daqui, culturalmente diferentes. Sim, sim. Né? Que eu acho que aproxima mais. Sabe? A, a, vamos colocar o sacerdote do leigo ali e tal, porque hum. diz que. Ó, eu posso estar tá falando uma groselha aqui, tá? Que não é muito difícil, não, porque eu Tudo falo bem, mesmo. Né? É. <risos> Mas só que acontece. Lá, é, ele falou que tipo a pessoa senta lá, pra, antes de começar a missa. Eles começam a trocar uma ideia, bater um papo. Hum. Gente, vamos colocar é aqui, mesmo. porque é, vão trazer a situação do fulano de tal aqui, que ele tá passando por necessidade, outro fulano ali também. Aí eu, eu leigo fala falo também. Ah, tem isso, tá acontecendo isso e isso também aqui na região. A podia colocar isso aqui também. Então tem um, uma diferença ali. Eu tô colocando esse exemplo, mas deve uhum. ter outros também, né? Sim, sim. Será que de repente. Isso também é, aproxima. O, o leigo, né? Da, o olhar, fé, sim, né?
1: o olhar do, do de acolhimento, né? Uhum. É, é isso que diferencia muito também de nós. É, quando é, eu venho de uma cidade chamada Redenção, no Ceará, e nós temos uma universidade chamada Unilab. E na Unilab nós recebemos estudantes da África, dos países da África que falam língua portuguesa. né E nós temos uma pastoral né voltada para esses, para esses estudantes estrangeiros. E... E a gente tem uma missa voltada para eles, né? uma missa própria para eles. E a gente, vendo essa diferença né? de, de, de rito, de acolhimento, sim, isso acontece. Porque vem da cultura, e a nossa igreja ela respeita isso. Ela respeita a cultura de sim. cada país. né? E, e eles têm a cultura própria deles, e eles são assim acolhedores muito felizes. né? E eles é, vivem essa alegria esse nesse rito, né? de celebrar a Deus. E, e como você Mas... disse... Ah, de receber, né, de ter a preocupação do cuidado ah, do outro, uh -huh. né? Mas isso,
0: mas isso acontece. Eu estou falando demais aqui, mas vamos. É, uh -huh. isso acontece. Por exemplo, igual a gente estava conversando daqui King em Off, né? Por exemplo, a situação das capitais isso. é diferente das
1: do interior. Do interior.
0: É o que a gente falou. Por que será que teve, vem mais é, vocacionados do interior? E menos do, das capitais. deu dei um exemplo até do Fabrício que a gente conversou aqui, que a gente não via ninguém do Rio aqui. Eu, como o tempo que eu tô aqui na, na paróquia aqui, eu nunca tinha visto um, 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 um carioca, vamos falar assim, um fluminense não sei nem o que que é. X. é o X. Então, <risos> o X. E, e agora a gente falou assim, tem um de BH, né, que vocês falaram. Isso. Então, é pouco. Eu, será que, de repente, tem alguma falha nessa... Porque os padres da, dos interiores conseguem ter essa aproximação, esse acolhimento que você citou.
3: Isso.
0: entendeu Será que tá, tem uma falha acontecendo nas capitais? Ou, de repente, informação demais que ah. chega na cabeça do, da, das pessoas ali que, sei lá, põe uma barreira com o padre?
1: Eu venho muito de um pensamento, como eu venho do interior, não é, é, da, da, da igreja doméstica. Não é? Isso que, que pega muito. No interior a gente aprende muito dos nossos avós, dos nossos pais, né? Porque a, a igreja ainda é um meio que o centro, não é o centro da, da cultura, o centro da, da dos acontecimentos, dos eventos da, 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 da sua cidade e, e querendo ou não, esse esse olhar de ensino religioso é maior, porque uhum. a família, os seus avós, é os seus mais pais né? são um pouco mais tradicionais. É você a missa, ensinam você a rezar. Acontece na cidade grande é, nas grandes metrópoles Que a gente uh, A família, por muitas vezes A catequese é quem fica responsável por, Pela educação Total. Pela educação da fé né? e, e quando a gente nasce naquela fé é, Como a gente fala, fincada mesmo Na rocha que é Jesus Que é aquela fé que os nossos avós passam Que os nossos pais passam pra gente no interior Quando chega na cidade, não né Os pais trabalham né, os filhos passam a maioria do tempo na escola e quando vão fazer, é, vão ter essa, esse contato mais próximo com a fé, com Jesus, já é na catequese quando já está praticamente com a sua mentalidade quase pronta, né? Tipo assim, com os 10 ou, ou 11 anos, a criança já aprendeu muita coisa do, 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 da sociedade, talvez escolhi, escutou coisas na escola que que define, é, vamos dizer assim, bate de frente, muitas vezes, uhum. com a fé. E quando você tenta, na catequese, trazer essa fé, ele já vem com outros, com outros arcabouços, entendeu? ele já vem com, uhum. outras, é, vamos dizer, com outros ensinamentos. E para você catequizar eles, é, é bem mais de, demorado e bem mais complicado.
0: Então, eu estou falando para caramba. Você, então, <risos> perguntar para o Ítalo. Você não acha que, de repente, esse resgate da, da tradição seria um caminho para para voltar a aquecer e encher os bancos da igreja de novo?
3: Oh, o que acontece são dois fenômenos que a gente pode dizer assim. O que realmente, por muito tempo, afastou as pessoas da igreja, e hoje a igreja com é o Francisco até perdão sobre isso, e que acontece claramente, é o clericalismo. Concentrar tudo, centrar tudo na figura do sacerdote. Ou até, por muito tempo, ele mesmo quis fazer quis mesmo realmente centrar tudo dando poucas oportunidades para o leigo, para o protagonismo dos para leigos, para os uhum. jovens também, para todo e para aí que é o gatilho. é essa a, a, que... a grande questão por isso que como você falou anteriormente que na África é, o padre chega bate um papo troca ainda um lá com as pessoas antes da missa isso aproxima as pessoas o que aconteceu foi isso e acontece ainda muito mais é que infelizmente o sacerdote é, Apenas chega na igreja, não dá bom dia para ninguém, vai direto para a sacristia, não fala com ninguém, celebra a missa e vai embora. Ou seja, um fenômeno chamado clericalismo, que é o que hoje o Papa Francisco quer tentar lutar contra, que é o que nós chamamos hoje, nós podemos dizer que a igreja está no é um caminho sinodal, um caminho de caminhar juntos, uhum. olharmos juntos, que o padre não está acima de ninguém, nem tampouco o bispo também é acima do padre, não. Estamos todos no mesmo barco, que é o barco que é a Santa Mãe Igreja. Então, o caminho para é, realmente voltar às pessoas são dois. Podemos dizer assim, a missão, a missão que é esse sair ao encontro das pessoas que estão distante a missionariedade, que é importante para as pessoas voltarem para a igreja, e o caminhar juntos. O caminhar juntos faz com que ninguém seja maior que ninguém, seja que ninguém esteja acima de outra pessoa, não. Mas estejam todos no mesmo barco, que foi isso que Jesus pediu. Uma igreja sinodal. Devemos lembrar que Jesus não escolheu um único apóstolo. Ele escolheu 12 apóstolos. E deu poder para todos os apóstolos. O mesmo poder que deu a Pedro. Pedro foi o porta-voz dos apóstolos. Mas ele também deu poder aos outros 11. É tanto que cada um dos apóstolos também criou uma igreja. né? Que hoje cada um tem os seus ritos diferenciados. Mas... Jesus escolheu 12. Jesus sempre quis, desde o começo, uma igreja sinodal. Agora, claro, que no percurso da história, por muitos outros motivos, foi se distanciando, criando esse fenômeno que se chama de ultramontanismo, que é concentrar tudo em Roma, ou seja, distante das, dizer assim, das periferias. Uhum. Então, hoje, a igreja quer retomar isso, voltar para as periferias, tanto geográficas como também existenciais. Oh, Renato, agora, isso que você falou... De não ter
2: muitos seminaristas, assim, das grandes capitais, você citou o Fabrício, né? Que é do Rio, mas geralmente é do interior. Se a gente for analisar, é um, é um fenômeno de muito tempo. Porque é muito difícil você se tornar um padre. É mais ou menos 10 anos, não é? Isso. Você tem noção que o padre estuda mais com médico? Estuda mais com médico. Hum. Então, assim, geral, antigamente a gente tinha referência a gente vê em filme, o padre, com aquele sotaque alemão. Porque eu vinha muito padre da Alemanha pra cá. Isso. Porque já faltava padre. É, hoje em dia, geralmente, dizem que tem 20 mil padres no Brasil. Muito pouco. Em compensação, tem mais de 60 mil pastores. Por quê? Porque pra você se tornar um padre na igreja, você tem que fazer isso que eles estão fazendo. Estudar Sim, duas faculdades, fazer aquilo, fazer aquilo. Pra você ser pastor, não você abre a igreja ali e foi. Então, aí que tá a diferença. Infelizmente. E, e a tradição também, você falou da, da tradição. Eu vejo que, ultimamente, né tudo que é tradicional, infelizmente, a juventude está querendo sair fora. Então, por exemplo. Eu discordo. Não, eu, eu, a maioria sim. Tanto que é um fenômeno que a gente está vendo, que as igrejas católicas estão vazias entre os jovens. Mas eu discordo, eu não, depois eu explico. Beleza. Então, assim, é, a, eu, eu vejo. A, vamos, vamos imaginar uma coisa aqui. Ó. Um, o Marcos é um jovem que nunca teve contato com a igreja nenhuma. E a gente vai ter que ensinar uma fé para ele. A fé católica, para ele ser um católico um católico de verdade, que conhece a história da igreja, que conhece os fundamentos, que conhece as teologias, que conhece os dogmas, é muito difícil ser ensinada. E talvez, muitos jovens de hoje em dia, como você falou, posso estar falando uma besteira, mas muitos jovens de hoje em dia, não tem esse interesse de aprender, não tem essa, essa paciência ou esse dever de aprender. Então, eu acho que a gente deve fazer um. deve criar um mecanismo para que seja mais fácil de, então, de aprender e também Mas de mais atrativo, fácil. né? Sim! Mas porque atrativo. imagina ensinar um. Eu, eu sempre falo, se você quiser aprender realmente a fé católica, é difícil, tem muita coisa. Eucaristia, você tem que entender o que é a eucaristia, o que é a missa e tal. Diferente do quê? Você vai virar um evangélico, protestante. Então, então. Amigo, você quer virar protestante? Vou te ensinar. Só Jesus, só vale o que está na, na Bíblia, Bíblia e acabou. Está na Bíblia? Faz. Não está na Bíblia? Não isso faz. Sem,
0: se só você Jesus. interpretar Pronto. de outro jeito, é, você abre é a sua igreja é e mesmo. boa.
1: Pronto. É? Isso.
3: Então, assim, isso concordo.
2: é difícil. É muito difícil.
3: Mas, o, a questão... É por isso é, é, essa questão. O Renato tocou no assunto interessante é, e o Patrick também. Nós devemos entender que existem duas maneiras de enxergarmos essa, esse advento essa questão tradicional. Existe, podemos ver a tradição com T maiúsculo, que é aquele, toda aquela herança espiritual que a igreja foi juntando antes de dois mil anos de existência. E existe o tradicionalismo, uhum. que infelizmente é esse saudosismo, podemos dizer assim, meio que fracassado, em tentar resgatar algo do passado que não faz mais sentido nos dias de hoje. Então, existem duas coisas muito diferentes. A tradição da igreja, com T maiúsculo, podemos colocar assim, é tudo aquilo que os santos, os padres da igreja fizeram, é, os concílios também fizeram ao longo desses dois mil anos. Mas esse tradicionalismo quer tentar resgatar algumas coisas, um aspecto aqui, outro ali, isolado, de um determinado contexto histórico que, hoje, não faz mais sentido. E o que o Patrick falou é interessante, é justamente isso. É... Como levar para as pessoas? Como fazer essa missão? Infelizmente, quando a gente fala em missão, a fala primeiro, ah, vai levar um monte de coisa. E tem que falar sobre sacramento, tem que falar sobre dogma, tem que falar sobre não sei o quê. Não! A missão principal é levar para outra, outra pessoa, ela é o Jesus Cristo. Uhum. Aí não deve ensinar a doutrina primeiro, não. Devemos levar o Jesus Cristo, o querigma. Dizer que... Nós somos testemunhas não do mal, não da morte, mas do amor, da vida. Somos testemunhas de Jesus. E devemos ter aquela experiência pessoal com Jesus Cristo primeiro, através da oração, do estudo da Palavra de Deus. E só assim a gente transmite para outra pessoa essa alegria que é conhecer Jesus Cristo. Devemos lembrar aquilo que o Papa Emérito, bem de Jesus, falava sempre. É, conhecer Jesus Cristo é uma alegria tão grande que não deve ser contida para mim mesma. Para mim mesmo, tem que ser compartilhada. Uhum. As outras pessoas também têm que saber da alegria de Jesus Cristo. Agora, qual é o grande problema de, desse esvaziamento da igreja? É justamente esse anúncio. Infelizmente, a gente fica preso em nós mesmos, sendo padre da sacristia, ou até mesmo leigos que uhum. só querem saber de um certo tradicionalismo infecundo, que não dá fruto nenhum, talvez dê fruto somente para aquele grupinho determinado, mas para os outros jovens que. É, tanto que aquele alcança, fenômeno da né? folha não alcança. É. Por quê? Porque os jovens, a maioria se declara não, é, que não eram que eram sem religião. E a maioria ainda que está como protestante. Porque, querendo ou não, a Igreja Católica, ela se apresenta ainda como essa questão de centralidade de tradição. Então, qualquer fé que você fala tradicional, vai ser logo à é. Igreja Católica. E, quando se fala em tradição, se fala justamente não na tradição... Herdada dos santos, como eu falei, desse, desse, dessa herança espiritual da igreja, não. Mas de um Fernando pesado que é colocar nos jovens é, um fardo muito pesado, quando realmente Jesus Cristo não queria isso. Uma doutrina pesada, uma doutrina estranha, quando realmente deve ser anunciado o querigma que é Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso que todos, todas as pessoas têm direito de conhecê-lo.
1: É, infelizmente, assim, nesse sentido, a igreja, muitas vezes, a gente aprendeu a ser ouvinte da palavra. A gente aprendeu somente ir às missas, né? E e pensar que aquele Cristo tá ali só no rito, né? Mas aquele Cristo a partir do rito, a partir do sacrifício da missa, ele vem em mim e eu sou chamado a, a ser esse novo Cristo no mundo. E é isso que a gente tem que entender. Geralmente a, a, a maioria das pessoas que vão à igreja, que vão à missa, não né, vão simplesmente por uma como se fosse um evento. Tem que ir. Tem que ir. Tem que entender, mas não, não é, é isso. É. Não 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 é isso, é a, é além. Né, a palavra de Deus é, ela não é para ser somente ouvida, mas ela é para ser inter, internalizada dentro de nós e que a gente leve esse Cristo que a gente escuta né, e que a gente professa para as pessoas. E é por isso que a igreja, nesses últimos tempos, somente com o Papa Francisco, ela vem pedindo essa sinodalidade, né caminhados, é a igreja em saída. Não é mais a igreja que se está presa dentro do templo, mas uma igreja que sai do templo para o meio do povo. É por isso que a gente é, é, somos chamados, desde o nosso batismo, a sermos missionários. Né? Porque no batismo recebemos o Espírito Santo de Deus. E a partir do Espírito Santo de Deus, nós somos chamados e temos diversos dons para ser apresentados ao mundo. Não é para ficar para mim. Ah, o, meu, o, 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 o meu dom, o meu carisma, não é para ficar preso simplesmente em um lugar em um em um templo não ele é para sair é para sobressair, é para chegar às pessoas né e a gente temos essa dificuldade né de entender que esse Cristo ele não deve ficar simplesmente no rito mas ele deve vir em mim que a partir do sacrifício do rito ele... e a mim eu tenho que levar esse Cristo às pessoas é e é isso que a gente tem que entender como igreja como jovem principalmente a gente jovem tem um grande é, é... a gente tem um grande peso também sobre nós que somos daqui da igreja, que somos católicos. Porque a gente temos que levar para os outros jovens esse Cristo. Principalmente que esse Cristo que essas pessoas que não estão tão dizendo que são sem religião, não encontraram ainda. É né? e, e falando desse esvaziamento da igreja, o, o meu ver, né? a, a gente vem de, de anos difíceis. Né? E, e as pessoas, geralmente nós seres humanos, a gente quer as coisas muito rápidas. Né? E, às vezes, não entendemos as coisas. O que foi que também foi ruim, esse período foi. Mas foi um período para a gente refletir também. aonde é que nós estávamos falhando, por muitas vezes? Na igreja doméstica. Sim. As famílias tiveram as famílias tiveram que tentar entrar na consciência dele que não é só o templo que me leva a rezar. Né? O templo está dentro de mim. Eu posso ser o templo dentro da minha casa, junto com a minha família. Eu posso juntar os meus filhos, os meus familiares e rezar porque ali vai estar Jesus Cristo também, né? E as pessoas, por é, muitas vezes, estavam tão acostumadas de encontrar esse Cristo, esse Jesus, somente na igreja, que pô, se afastaram uhum. e perderam, por muitas vezes, a fé, porque era uma fé, eu chamo uma fé superficial do Deus que eu quero que Ele faça por mim, mas eu uhum. não faço eu nada. Quero, por eu quero lá
0: ver o que o Pai vai falar para mim, né? Para ah. mim. Eu né? vou ligar, eu vou ligar na canção nova para ver o que o Pai vai falar para mim, porque vai que ele fala uma coisa que eu pego. Tem essa, essa dependência mesmo de, de, de ouvir algo e não se, não se colocar para ouvir também ah. o próprio Deus diretamente, né? Isso. Porque se o pai tá lá, ele pode ter sido inspirado, escutou Deus ali e repassou algo que ele teve na sua intimidade com Deus. Mas você também tem que ter a sua, né? Sim. Porque de repente é algo específico para você. Ele não vai falar lá.
1: Para um padre. Eu digo especificamente assim: no Ceará, eu estava lá na Arquidoceste de Fortaleza e lá tinha muito essa dificuldade que o povo tava ainda fazer protesto na casa dos arcebispos, né? Para pedir para abrir as igrejas, porque não podia privar deles ter essa intimidade com Deus. Mas ele falava, o bispo arcebispo de Fortaleza, o José Antônio, falava muito isso, mas esse Cristo. Está dentro de você, esse Cristo está para você. Não é que a, que a igreja fechou as portas para você, mas a igreja encontra outros meios para te dar este Cristo, e esse Cristo pode ser feito em casa, com sua oração pessoal com ele, com sua oração familiar com ele. Né? Esse Cristo que, é, é, que, que está em todo lugar, não simplesmente preso dentro de um templo mas está também nas famílias dentro de nós. É mas
0: exageraram o fechamento da igreja. Isso aí nós temos que combinar e isso é um fato. Não precisava ficar fechado tanto tempo e eu ainda acho exagerado. Muita coisa que acontece, acho exagerado o padre usar a máscara na hora que está falando, lá na frente, principalmente na época que estava só transmitindo, sabe? Tira a máscara, as pessoas precisam ver. Tem muito idoso que, só, que faz a leitura labial, velho. Entendeu? Mas não, tem que pôr máscara. Não, para, é hipocrisia. Tem muita coisa que é hipocrisia. E afasta, a galera não é burra também, não uma coisa Tem que coisa eu acho que afasta também,
1: mesmo isso aí que a, a...
0: No, no, na minha opinião <risos> isso aí
1: né? uma coisa que eu acho também que às vezes a, a, a nossa fé muito falha oh. sabe por quê porque é, em qual Cristo eu acredito realmente se eu realmente acredito nele se eu realmente sigo ele se eu mesmo não acredito que ele pode fazer sim né sim. É, é, a gente sofreu muito com essa questão da pandemia a igreja precisou fechar né isso foi Assim, muito baque, um baque muito grande para nós né, cristãos, mas é, essa questão vem, se eu tenho que acreditar nesse Cristo, que vai me curar que vai me, me, me ajudar, entendeu? Uhum. Se eu não tenho a fé é, neste Cristo que pode fazer, o que vai fazer, né, é, como ele vai fazer? Se eu não tenho esta fé? Você não acredita realmente nisso. Eu acho que, por muitas vezes, por todas essas tribulações, esses momentos que passamos, foi para a humanidade tentar olhar para si mesmo. Isso eu, isso eu não tenho dúvida. Não é que fé eu tenho. Que, porque que...
0: ficou quem tinha que ficar, velho. Mas aí tem agora a, a questão da, do resgate Que ele também ele é uma verdade, uma realidade. Sim. A gente tem que trabalhar o resgate dessa galera que, que ficou para trás porque não teve uma catequese, não teve uma experiência bem antes da pandemia. Isso. Então já vinha, um, a, 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 a falha já vinha de anos, antes da pandemia. Porque se tivesse fortes, permaneceria.
2: Ô, Renato. É mas deixa eu te fazer uma pergunta. É, assim, como você falou que, que deveria ter aberto antes tal, as igrejas. Você acha que, é uma, é uma dúvida minha mesmo, você acha que você assistir a missa é, no local, dentro do, da igreja? Eu não assisto a missa, não. É, participa, enfim, mas você entendeu. <risos> Ela crol, E Aí, corte é. é.
0: aqui ah, você. Você não falou isso com o Frei quando ele falou é, isso é com você? Ah, tá. Aqui.
2: É, aí tá. É diferente do que você é, é, participar, tá? participar, falar participar pela televisão? É, oi. É.
0: É, oi. Na televisão assista
2: Então, então o, o, o então o peso é diferente então para você. É, oi. Entendi.
0: Na igreja eu comungo, pô. Entendi. A, a um... então, não não é que eu não posso comungar espiritualmente, né? É, porque, porque, por exemplo,
2: é, a pessoa pode não ir na igreja. Mas o peso é bem. bem o um local diferente. da igreja é a missa do Padre Marcelo na televisão ah, Você
0: está assistindo, só.
1: Então, para você não é a mesma coisa. para né? mim não. E aí, o que vocês acham? Ah, a gente não. não eu, eu, por mim mesmo, não discuto essa questão. Porque a missa presencial ela não substitui. É. Né? Mas a gente tem que entender o tempo que estamos vivendo. Né, e nos tempos que estávamos vivendo naquele momento que era preciso né, este Cristo matéria né, este Cristo é, encarnado a nós que, que vem na Eucaristia não estava ali à, à disposição para nós mas o Cristo estava à disposição Sempre. mesmo assim né, ele estava espiritualmente para cada um de nós, recebemos Jesus espiritualmente né, é, vamos dizer que sentimos este Deus mesmo assim não. porque ele está em todo lugar não, eu, eu, eu,
0: eu sei que isso é uma verdade, porque esse podcast nasceu nesse momento, né? É. Foi no momento que teve a necessidade de um encontro. De, eu estava no minha, na minha sala, da minha, levantei da minha cama, agoniado, fui para a sala da minha casa de madrugada rezar. Eu estava fazendo isso é. e eu, estive, eu tive respostas disso. Então, de começamos, eu já ia dar passos nisso mas veio desse momento, porque se eu não estivesse é, buscando a resposta tivesse em, em comunhão com, com Deus ali naquele momento sabe, e assim só, eu, eu ia entrar em depressão, vamos falar assim, né ah, não tem mais jeito, ferrou uhum. acabou. não, eu tinha que tinha que com, me comunicar e não era nem para eu estar aqui falando na verdade, minha ideia era estar carregando o piano, sabe era outra pessoa, tanto é que no começo do, do, do canal você vai ver quem tava aqui, era o Juninho o Diácono uhum. entendeu, era ele que fazia a apresentação Entendeu? Sim. Mas Deus foi fazendo do jeito que ele quis. Então, eu, a minha ideia era ficar na produção e ir carregando piano, velho. Entendeu? Mas se ele quis assim, a gente, a gente obedece. Mas o canal nasceu de momento de aridez ali, uhum. entendeu? De, de, de dificuldade. Então eu acredito muito nisso, sabe? Que quem, por isso que eu falei, quem conheceu Jesus antes da pandemia teve a oportunidade de falar: não, ele tá aqui, na hora que eu quiser, eu sei que eu, te, que eu tenho essa espiritualidade, já vinha. Mas por isso que eu falo que a, a falha veio de antes. Entendeu? Ótimo para quem já vivia isso, que sabia que, podia, que era fácil é, se encontrar Jesus, entre aspas, né? Uhum. É, é fácil, né, velho? Eu, eu, eu costumo falar que ele, só, ele fica lambendo os beijos esperando você falar alguma coisa com ele. <risos> entendeu? Ele fica lambendo os beijos. Eu me chama aqui que eu tô aqui. Só que eu, eu acho que a falha já vem de, de anos, bem antes. Então, eu acho que a pandemia deu uma peneirada. E, e ficou o, o, quem tinha que ficar Sim. sabe, e chegou quem tinha que chegar no caso do Patrick, chegou na pandemia entendeu, então ele veio também trazendo essa, essa outra realidade que ele não, ele não conhece, a realidade antes da pandemia vou falar assim, né? Uhum. ele não sabe por exemplo, do, do que a gente igual a gente estava conversando aqui antes do, meu, do que o grupo de jovens que eu faço parte que eu fun, ajudei a fundar as missões que fazia, ele não tem nem noção sim. do que que é, sim, sim. entendeu? ele não tem noção do que que é um hallelujah, ah. entendeu? Ele, se ele tivesse, por exemplo, se convertido lá em Fortaleza, antes da pandemia, ele não teria a oportunidade de conhecer um hallelujah sim. então ele tá chegando agora então eu acredito muito nisso que é foi importante para quem te, ficou em casa ter essa, esse estreitar laços com Deus uhum. porque se estreitou mesmo, sim. e ele te conheceu ó, na, na pior fase ali Entendeu? Então você cria uma intimidade muito grande com Deus nesses momentos. Eu acredito nisso. sabe então, Mas eu acho que pode resgatar uh, uh, os jovens que ficaram perdidos no meio do caminho, a, a, as pessoas, né? não só jovens, as pessoas, sim, sim. porque tiveram experiência, não tiveram experiência com Cristo. Sim, sim. Boa parte da população da África e Ásia são mais rurais e a própria carência é material e a falta de oportunidades atrai para a religião. A abertura ao sagrado é mais consciente. Aí eu queria trazer isso aqui, velho. Esse aqui me chamou atenção, porque é, eu, eu ouvi falar, eu ouvi falar quando eu era mais novo, até de tio meu falando que aí, quem vai, o pobre que vai para a igreja, né? Porque ele tem, ele não tem as coisas, então ele se apega a essas coisas, né? Então é verdade isso que é, a população mais carente tem mais é, esse abertura ao sagrado, como o padre falou. Vocês acham isso também?
3: É, se a gente for pegar alguns dados, por exemplo, os países é, onde a população é minoria católica ou, ou professa algum credo, são justamente os países mais desenvolvidos. Nós podemos dizer assim, Holanda, por exemplo, ou os países da Europa. É, aqui também, na América Latina, podemos citar o Brasil, que está né, saindo dessa fase de subdesenvolvido para desenvolvido. Também vemos aí a diminuição no número de pessoas que professam algum tipo de credo. Mas eis aí é a grande questão. Infelizmente, o que acontece? Quanto mais desenvolvido é o país, quanto mais desenvolvidas são as nações, elas desfocam Deus. Deus não é mais o centro da atenção, mas sim o materialismo, o sistema opressor que está ali. né? Elas vão servir não mais ao Deus, ao Deus Senhor, como ele conversa, mas... Vamos colocar, dar no mal os boas, mas ao Deus dinheiro. Então, elas vão servir sempre algum sistema ou alguma outra coisa que vai tirar Deus, o Deus que a gente conhece, o Deus de Jesus Cristo, e vai colocar os bens materiais, podemos dizer assim, no lugar de Deus. Então, sempre, as nações mais desenvolvidas, isso é fato, as nações mais desenvolvidas em desenvolvimento, sempre são as que, tem as, que as pessoas professam menos um credo, e as nações mais pobres são justamente as, as nações que têm um credo a mais. Ou cristianismo, ou islamismo, qualquer um credo. Alguma, alguma professora, algum credo. Mas essa questão é apenas aí uma inversão de valores. Deixam de adorar um Deus verdadeiro, um Deus que tudo age. E passam aí agora a acreditar num Deus totalmente materialista.
2: Porque tem muita gente, o, o Italo, o Renato também, que tende a acreditar que quando Deus te dá uma graça... É algo material. Uhum. Uma graça de Deus é um carro, é uma casa, é dinheiro, né? É a teologia da prosperidade, prosperidade. né? Uhum. Então, tem muita gente que, que, que querendo isso. Não, a graça de Deus é algo material. Ah, eu vou conseguir minha casa, é graça de Deus. Eu vou conseguir... O meu carro é graça. Talvez a paz, sua paz não seja. Ah, uhum. é porque tem que estar. Talvez a... esse, esse material me trouxe a paz.
3: Agora, Patrick, é, só para a gente concluir é, o pensamento que eu estava falando anteriormente sobre isso, devemos sempre lembrar de uma coisa. É, infel... Aí foi por conta dessa história... Né, de, das, do, da igreja, querendo ou não Ela empacou com o desenvolvimento Que Marx falou Aquela famosa, famosa frase isso tá, é. A religião é o ópio do povo Mas por que falou isso? Justamente porque a religião Ao invés de ser uma religião libertadora Uma religião que promova a dignidade do homem não, Ela estava ali é. o oprimindo é. O sempre represando Que foi um fenômeno contrário Podemos dizer que aconteceu aqui no Brasil Na década de 70 é, logo após o final do Concílio Vaticano II, emergiu aqui no Brasil uma corrente de teologia, não a teologia da prosperidade, mas chamada de Teologia da Libertação, em que deu ao homem a dignidade. Claro que depois né, foi seguindo um outro sim, viés, sim. mas, logo no, começo, isso, mas logo no começo. Mas logo no começo, assim. ela. Aceitada. ela foi dar promover a dignidade do ser humano, isso deu um up, podemos dizer assim, na vida e até mesmo no pensamento é, cristão, não mais a religião estava ali como um ópio do povo colocando o povo para ficar drogado e não ver a realidade que o cercava e ficar sempre naquela vida meio díocre, não, a religião aqui, ela dá um outro patamar ela vai ser aquela que vai libertar, que vai promover a dignidade do homem, que vai lutar pelos seus ideais e assim garantir o seu desenvolvimento. Então a religião verdadeira é justamente essa. Não essa que oprime, não essa que é, aliena o povo, não. Mas aquela que liberta, aquela que ao mesmo tempo anuncia o Jesus Cristo, mas que também luta por dignidade do ser humano. Porque não, não há uma dicotomia entre uma coisa e outra. À medida que eu estou bem na fé, eu também estou bem socialmente. À medida que eu estou mal na fé, eu estou mal socialmente. Então, é essa é a grande questão. Aí depois falam, ah, critico porque a teoria da libertação se aliou, se aliou à política, criou um, um, um ramo, assim, marxista, podemos dizer. Sim, critica a igreja por ter se aliado à política. Mas, e na idade média? Que a igreja estava ligada sempre aos poderosos. Sim. Aí não há crítica. Mas também. sempre... é a igreja, sempre quando se alia a alguma questão política Concordo. partidária, Concordo. sempre dá merda. Não, mas Concordo, mesmo na, idade média, na Idade Média também há críticas. Tanto que a gente vê Mas é isso que ele falou. Sempre né? Inclusive ele falou criticando. criticando. Então, mas devemos lembrar disso. Não essa política partidária, mas a política com o maiúsculo mesmo, que é a promoção humana, que é a promoção da dignidade humana. E a religião tem que ter esse viés
1: assim de promoção humana. Sempre. Eu acredito muito que um, um fiel seguidor de Jesus Cristo, né, é, tem que perceber realmente essa questão. Se eu sou uh, o Cristo configurado no mundo hoje, é, eu tenho que fazer o que ele fez. Né? Jesus Cristo foi até o pobre, ele buscou uhum. as pessoas mais necessitadas e ele podia muito bem ir atrás dos doutores da lei, daqueles que detinham poder, né, para pedir. É, intercessão por aquelas pessoas ou pedir misericórdia por eles. Não. né Jesus Cristo foi ele mesmo, próprio Deus foi até elas. Né? E é isso que que o a gente, com essa questão que o Ítalo está falando, o erro é de querer buscar com, com forças políticas uma coisa que a gente pode fazer isso como hum. cristão, que a gente pode mobilizar hum. né, como cristão, essa questão. E... E falar dessa questão, o próprio isto fala na palavra, né, que, é, que é mais fácil um, um camelo passar pelo buraco de um agulho do que o um rico entrar no reino do céu. Não é simplesmente porque ele é rico, mas por causa da dureza do coração. Né? As pessoas que, que, que mantêm muita coisa, acumulam muito bens, né, ele é individualista. Né? Ele não pensa no outro. Né? E é isso que, que, que acontece com, com essas... Com essas sociedades que tem muito que acabam isolando a Deus porque se eu tenho para que Deus né isso. as pessoas se eu busco Mas olha só. se eu tenho tudo para que eu tenho esse, que tá. eu vou buscar a Deus vão trazer isso pode, pode acabar você pode acabar pronto e e, e essas pessoas elas se fecham ao seu duro coração então elas não vão mais buscar a Deus porque elas se pensam o, o, o ser humano ele ele busca muitas vezes é, pelo seu próprio ego ser, ser o seu próprio Deus entendeu quando quando precisa de Deus é porque necessita nós temos que deixar esse pensamento de que eu só eu, preciso, eu só tenho um Deus para quando eu preciso né é, mas Deus está na nossa vida em todo momento uhum. né e não é o Deus da precisão né o meu Deus não é o Deus só da precisão quando eu estou precisando é que eu vou buscar a Ele né mas é o Deus de toda a eternidade de sempre e se eu busco e sigo esse Deus esse Cristo é seguindo como ele fez, ele não acumulou riquezas, uhum. não né? pelo contrário. Tudo que ele tinha ele partilhou e deu aos seus irmãos, deu a todos aqueles que estavam ali, né? E nós como cristãos somos chamados a isso. Tudo que temos é de todos, é para ser partilhado. Agora quem é que tem esse pensamento? Verdade.
0: Pois, é, mas olha só, quando a gente fala, é, temos que ir atrás dos pobres, vamos falar assim, né? Estou falando bem chulo mesmo, tá? Então... Uhum. É, o que, que seriam esses pobres os pobres eu acho que o rico também é pobre sim você mesmo falou aí, ele é individualista ele também precisa ser alcançado uhum. e, se, e se fala tanto de pobreza, pobreza, pobreza e, e, e essas pessoas são ignoradas sendo que elas são as pessoas que injetam dinheiro na igreja, também sim entendeu?
3: <risos> tá assim falou e respondeu tá mas
0: eu, eu acho tipo assim, que tem que ter um movimento que, que explica tipo o pobre ele não é pobre só de bens é, não é, é no rico não é não é porque ele é rico que ele não é pobre de espírito sim Entendeu? Total. Mas eu acho que isso, 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 esse de tipo de discurso que é feito, que veio muito da, da teoria da libertação, de colocar o, o pobre no centro de, do, de tudo, é, afastou um pouco é, é, esse, essa comunicação com quem de fato também precisa, porque você não pode. Jesus não fazia distinção de ninguém. Então o rico também deveria ser alcançado por essa essa, essa mensagem. Entendeu por esse discurso também? Sim, entendeu? Eu acho que eu acho que o termo ficar usando ah, o pobre, pobre, pobre afasta. Isso é a minha opinião, tá? Porque eu acho que um, se um rico te tem. Tá, teve um, um, um milionário aí que, que construiu a primeira catedral gigantesca aí de Santa Rita no Brasil. Vocês viram isso?
1: Eu não acompanhei, não.
0: O cara. É bilionário e ele vai fazer mais coisa, entendeu? Hum. Então, tipo assim. E tem, tem e é, é o cara que tá ali dando suporte pro, pro, pro quem tá desempregado, tá desesperado, entendeu? Então eu acho que tem que ter um, um minha opinião, é mudar um pouco essa questão, sabe, de, de, do discurso de colocar sempre o pobre, o pobre como se ele fosse só quem tá é, financeiramente pobre, uhum. entendeu? Eu acredito no pobre, pobre geral,
1: pobre de espírito. Sim, sim. Você está certo nessa questão, porque assim, eu também compartilho. É, quando eu falo o rico. Como eu disse, é o duro coração. E quando a gente fala, a gente está falando na questão da pessoa que se fecha para Cristo. né do, E o rico é muito mais fácil, ele a pessoa que tem condições financeiras é muito mais fácil ele se fechar o coração, porque é é, é como eu disse, tem a mentalidade da dependência do Deus, que eu preciso disso, então eu vou ter Deus para ele me ajudar, entendeu? E, e passando para a parte missionária, para a parte de buscar. É para buscar assim essas pessoas, né? E não é para focar em um, um certo ponto, né? É a gente def devemos defender aqueles que necessitam, uhum. né? Necessitam, vamos dizer assim, do básico para sobreviver, porque nós somos cristãos, sim. nós cuidamos uns dos outros. Sim. Mas também nós temos que buscar aqueles que estão de coração fechado. Porque Deus é essa água que bate na pedra para furar. Uhum. Eles tem um duro coração, um duro coração de pedra. Mas nós, como, como evangelizadores, como servidores de Jesus Cristo, temos que ir lá, levar essa água da vida, uhum. que é a própria palavra, que é Jesus, que é para quebrar esses corações. É para uhum. isso que acontece a missão. A nossa missão, por exemplo, a missão popular que vai acontecer agora, é sem distinção. Vamos Sim. visitar... Todas as pessoas, seja ela quem for, hum. seja ela rico, pobre, protestante, é quem for. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto que é muito legal. Sim. Sobre, sobre é. Essa ideia.
0: Entendeu? É, é o motivo. É. Né, é. Daqui a pouquinho, mas, no próximo bloco. Mas eu tô curtindo demais Exato. a prosa aqui. Mas,
3: Renato, só para fechar essa ideia, devemos lembrar sempre que na igreja é, não existe uma luta de classes. tá? É, não existe o pobre ali, materialmente, né? o rico, não existe
0: essa... Mas, mas, só só para não parecer que eu falei que é, que é da igreja. isso não, Eu não acho que é da igreja. Uhum. Certo? Eu acho que é um discurso.
3: Sim, certo.
0: Um discurso de, de, de todos que eu vejo. É, como se somente o pobre... Eu, eu, não, eu não quero falar que é, que é, que é uma... Um, que a igreja orienta a falar isso. Mas é, é uma percepção que eu tenho de pobreza. Tipo, o que, que é um ser pobre, entendeu?
3: Então, é justamente isso que concluir. É, a gente tem que entender que não existe uma luta de classes, mas a pobreza, como você bem falou, existe aquilo que podemos chamar a pobreza geográfica, material, que são aquelas uhum. pessoas pobres, miseráveis como a gente está acostumado, uhum. e também a existencial. É? Ricos também, que não conhecem Jesus Cristo, são pobres existencialmente. Mas devemos saber que dentro da igreja não existe uma outra de classes, Todos são bem-vindos e ninguém é afastado de ninguém, uhum. apesar que os ricos eles já gozam de, dos bens materiais né? e a intenção da igreja é justamente criar uma grande família humana, uma grande fraternidade onde todos possam ser irmãos. Essa é a grande questão. Não é luta de classe, não é querer pobre ou, ou rico, não. É que todos sejam irmãos. Todos sejam. A grande questão é, justamente essa, não é um rico específico, mas a todo mais um, um sistema. Será que é possível criar um mundo de irmãos como Jesus Cristo pensou, como era o ideal de Jesus Cristo? Um mundo de irmãos onde existem pessoas que passam fome, onde existem pessoas que não têm um teto para morar, onde existem pessoas também que estão em depressão, Será que é possível criar um mundo de irmãos desse, dessa maneira? Entende? Esse é a grande questão. Não é uma luta de classes, uhum. mas sim a construção de um mundo de irmãos, onde todos são irmãos, onde todos se amam. E, aí justamente, isso é, vive a nossa esperança também. Não devemos pensar que ah, isso é algo futuro. Só Isso só vai acontecer quando Jesus Cristo vier na sua segunda vinda. É que ele vai instaurar o reino de Deus e, aí assim de fato, todo mundo vai ser irmão. Não. O reino de Deus já começa a partir de agora.
1: Hum. É aqui. É isso
3: aí. Vamos fazer o não, seguinte.
0: Eu, eu, eu concordo até que na, no programa passado estava que o pessoal do. Foi do passado? Tava o pessoal. Não, retrasado. Do Vicentinos, o Vicente Sim. Sou. Hum. Né? Não, foi do passado. Não, passado ah, não, foi, o passado foi com a. Você vai esquecer? É. <risos> o passado foi Você nossos, tá minha namorada uhum. e a esposa dele. Isso. Mas eu falo assim: é, eu acho que tem que ter mesmo, sabe? Tanto é que eu. eu igual eu estava falando com vocês antes, lá fora. A minha experiência de fé foi basicamente vida dentro da Aliança de Misericórdia, que é o trabalho diretamente com os pobres, entendeu? Então você vê ali, mas eu vi ali também os ricos chegando junto. Uhum. E eram ricos que tiveram é, experiências profundas com, com Deus, sabe? Isso mas que precisavam também de ser acolhidos também, entendeu? eu foi esse ponto que eu queria trazer aqui para justamente falar o que você falou, e você falou muito mais bonito, né? Que não existe a luta de classe então eu acho que isso aí tem que ser levantado, isso. sabe? Sempre falado isso. porque senão fica parecendo só, que, só que, que, que a gente tem que trabalhar em busca do, do povo, lógico, a gente tem que trazer eles porque eles precisam de dignidade, sabe? Isso, entendeu? Madinho. Então, mas eu acho que deu para entender. Muita
3: coisa já, já falta para eles a dignidade, Sim. etc. E por isso que existe aqueles famoso o logo preferencial pelos pobres sim. porque para eles já faltou tudo já é,
0: já já começou, <risos>
3: já começou nada, não não uhum. tem nada não e essas pessoas que podem dizer que são mais abastadas elas já estão sim começando a construir o reino de Deus já aqui na Terra né uhum. dando aquilo que para elas já ela já tem o necessário tá ali compartilhando aquilo com as outras pessoas é. que não tem nada então já tá ali criando uhum. também o reino de Deus ajudando a formar sim Mundo de irmãos, essa família humana que é o nosso, nosso desejo, o desejo de de Cristo. É.
0: Quer fazer?
2: É isso. Vamos fazer o seguinte: a gente o nosso segundo combo de patrocínio aqui. Aí a gente volta com, com o tema é, que vocês. Como é que é? é? O trabalho que vocês estão fazendo, o né? que vão começar isso. a fazer, né? De, de evangelizar as pessoas. Aí a gente entra nesse assunto. Beleza? Vamos é. lá, Jair! Começando aqui no nosso combo 2 com a Rede Nova, que é um que é um portal com várias imobiliárias cadastradas. Então para você dar uma olhada lá na Rede Nova, acesse o site inovaredimóveis.com. inovareidinoveis.com. Aqui com a gente também é a Alta Fisioterapia, uma clínica que atende fisioterapia e pilates. Então a Alta Fisioterapia, você pode ir lá na Rua Brotas, número 130 e dar uma conferida lá, você que Teve um acidente ou quer fazer um Pilates, Vai lá na Alta Fisioterapia. Telefone para contato é o 97302-2487. 97302, 2487. 97302 2487. Também na área da saúde, nós temos aqui a Viver com Saúde. Viver com Saúde faz hidroginástica, pilates solo e o da Viver com Saúde que é um preço extremamente camarada, extremamente popular. Tem também lá na Viver com Saúde natação, para bebê, para jovem, infantil, adulto, toda a faixa etária de natação você vai ter lá na Viver com Saúde. A Viver com Saúde também faz atividades com dança, zumba, hitbox, por exemplo. Procura lá, a Viver com Saúde, telefone para contato é o 3357-5246, 3357-5246, ou então ir lá na, no espaço físico deles mesmo, no, na Rua General Clark, número 1686, no Novo Progresso. Aqui com a gente também, outro parceirão que sempre está nas lives, sempre está nos nossos podcasts, é a Deleite de Minas. Fabricação caseira de salgados, biscoitos, doces, todo tipo de gostosura. Você encontra na Deleite de Minas. Aproveita aí que o papo tá bom? Não precisa de fazer janta, não. Pede um Deleite de Minas. <risos> é oi. Pra quê? Vai acompanhar o, Marco e o, e o Marcos e o Ítalo vai fazer janta. Não sai do, do celular ou da televisão, não. Vai no iFood, escreve Deleite de Minas. Ou então, vai no telefone 99267-2903 e já pede o seu salgado, e já pede o seu doce de sobremesa e o seu biscoito para você tomar café amanhã.
0: amanhã exatamente, coffee é break isso. amanhã na empresa é também, longe. já é
1: pede. Já... Pois é.
2: É isso, Tom. Aí. Esse foi o nosso segundo.
0: O Marco quer dar, é. dar uma benção
1: ali, ó. Quero ver. Um <risos>
2: família do Marcos aí, aí. Ó, lá do Ceará.
1: Quero mandar um abraço aqui pra minha família que tá acompanhando aí. A mamãe, minha mãe tá aí acompanhando, Ai, meus achei primos. É, achei... Meus tios estão aí, estão é todo mundo é. acompanhando, minhas tias. Um forte abraço pra todos vocês, minha avó. E o Diretamente também do Maranhão, também, povo do Maranhão. Um forte internacional abraço pra vocês. Tamo Família do Maranhão, um forte abraço também, diretamente da cidade de Ocaro no Ceará. Fala pra se inscrever no, no canal pra vocês, se
2: Ele o <risos> Faustão direto no da <risos> da...
1: Quero... Ceará. Quero mandar um abraço pra todos vocês. Muito obrigado pela audiência aí. Se inscreve no canal dos meninos aí. Isso Vamos aí, lá, muito viu, muito gente? Vai trazer, se inscrevam aí. Vai
0: trazer todos os seminarista aqui agora. Todo
2: mundo. É, já veio o Fabrício.
0: E os dois, né? É. E o, e o... Ele tem que vir cá também, e tem que o... sentar o Vinícius. o Vinícius. O Vinícius tá com vergonha, gente. Ele vai sentar aqui também. <risos> o, o Não, mas é bom demais. Eu acho que, que a, o papo é esse, porque tá vindo uma... Não sei se vocês acreditam nisso, né? Que tá vindo uma entre safra Será que é isso que nós estamos vivendo? Você acha que, que, é. que é acontece É falar dos esse
3: negócio, viu? É. A gente, é safra. A gente almoçar, tá vendo uma safra. Por que
0: que eu falo? Porque eu vivi tempos de espiritualidade... No teto, assim, de, de explodindo, né? Eu peguei essa fase, eu peguei a fase que o padre Roberto Riccieri falava, e era que é treino louco. Eu pegava o padre Jonas, que hoje tá bem debilitado, né? Uhum. Então ele nem aparece Com mais.
2: Ele, ele nem
0: aparece mais na canção nova. O Padre Jones tá. É, quem que alcança, quem que representa ele são os, fi são os filhos espirituais dele. Tá, tá caindo tá? isso?
1: Aqui? <risos> não, <risos> não. Bom, que, o não, não. Ô, Caio, eu vou pegar Ou aqui. Que tal de esse que nem os mineiros? Que trem é esse tá <risos> que tá descendo aqui? Essa cadeira. <risos> isso aí é o peso, cara. É o peso dá um é o peso da graça assim é como é do
3: Ceará tem que fazer graça né então se cair vai ficar mais engraçado Porque
2: ter um chitão igual de dia aqui nossa velho aí é caricatura é. o Cearense
0: mesmo mas então mas eu acho que é isso porque eu vivi esse tempo por exemplo eu vivi vocês não igual, oh, você tem um Hallelujah lá aqui tinha um negócio chamado Crystal Show que era um maior evento que tinha de música católica aqui então vinha vinha as bands vinha Rod Saron vinha Vida Reluz vinha Todas as bandas que estavam bombando, vinha, Entendeu? Anjos de resgate. Então, a gente, e todo mundo ia. Rebanhão? Você já ouviu falar do Rebanhão? Não. Já.
1: Eu acho que já... já rebanhão
0: tinha... é um evento da, 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 da renovação, só que lá em Betim, no uhum. Carnaval. Então, lotava. A gente saía ônibus daqui, dois, três ônibus daqui, entendeu? Pra ir pra lá. Entendeu? Então, sim, sim. É, essa realidade já não existe mais. Entendeu? E eu não sei se vocês acham que, que tá passando por esse momento. Igual a gente conversando com vocês eu até confidenciei algumas coisas para vocês lá <risos> em off de que eu não vi em outros seminaristas entendeu Sim. você acha que tá vindo é por isso que eu perguntei daí entre Safra será que tá vindo essa pegada que, que tá entendendo melhor é, qual que é o, a posição de um não só do, do, do não só do padre sabe eu falo de um leigo também de um leigo bem é. bem consciente sabe é. É, de repente, você acha que a igreja vai passar por isso? Porque elas está vivendo esse momento de esvaziamento que a gente falou, estava sim, falando. Sim. Mas você acha que vai vir quando vocês já tiverem, já não. Não não já ordenado, mas já quase lá, vocês vão colher frutos disso,
1: vocês acham? É, na, na, na minha opinião, assim. A gente mesmo, eu acho que nesse período. não é Eu acho que em meio a tantas oportunidades que está sendo lançada para a juventude. Né, é, essa juventude que está vindo ao seminário, que estava tá vindo para o seminário, muitos deles já vêm com formações, com, com formações acadêmicas e tudo isso, que foram lá, né, é, é, vamos dizer, provaram dessas oportunidades, mas se encontraram verdadeiramente no Cristo e vêm com esse, com esse despojamento, com esse entrega, de entrega maior, sabe? Uhum. Dizer assim, eu vou mesmo me entregar agora para Deus, porque eu vi que a, o, o, o que... Era me oferecido, não era uh, o que Deus sonhar para a minha vida, não é, o, não é o que é minha vocação. Né? E esses jovens que estão vindo, antigamente a igreja tinha um outro tipo de abordagem, né? chamavam-se os seminários menores, né? que entravam jovens que, que não tinham sua, sua, sua mentalidade ainda pronta uhum. e a sua maturidade. Né? E hoje a igreja já tem é, é esse, essa abordagem de pegar pessoas jovens. Já com, com, com o ensino médio formado, que já vem com, com, certamente com o seu pensamento formado. Não é? Uma experiência uma, né? com o Cristo é, mesmo. E vem, e vem para esse Cristo por amor, é, sabe? É. Não vem como antigamente, que infelizmente né, enchiam nossos seminários, enchiam nossas é, casas, procurando uma formação. Se formar, eu vou, vou entrar no seminário, vou me formar em filosofia. Quando terminar a filosofia, isso, eu deixo o seminário. Mas
0: isso é, um, é um, uma realidade que acontecia. E eu, escuto, por
1: ser é, da paróquia,
0: uhum. querendo ainda não estar tá com seminaristas ali, eu escutava isso direto. nas pessoas, ah, o cara... E eu, certamente, eu dizer, ah, para mim também é. O cara uhum. veio só para estudar. Entendeu? O cara tá fugindo de, de alguma coisa uhum. lá, não, não tem nada pra ele fazer Venda. lá no interior. Uhum. Sabe? E você escuta isso. Oh. Lá lá no interior não tem nada pra ele fazer, então eu vim pra cá fugido, porque aquele estudo de graça. Oh. Isso é. é uma. Isso é. Isso rola, gente. Isso rola. Essa uhum. conversa rola. Porque o é que acontecia é que a gente via os caras e tal e Sim, sim. Sabe? A gente não tinha esse, esse que nós estamos tendo. Eu ainda, ainda sinto falta Ainda de ter mais. Sabe? Esse, esse troca de ideia. Tipo assim, ô oh, Renato, sim, beleza? O cá chegou. O cara chegou na minha paróquia. Você que é o Renato? Você que, que é fulano de tal? Você? Oh, prazer, meu nome é, é, é Marco, aqui, tá beleza? É, sim, eu, sim. Eu, eu sinto falta disso, ainda. Porque a gente conversou isso com o Fabrício, que é distante de todos que, quando chegou, o Fabrício foi o único que riu pra ia, nós. Eu ia
2: falar isso. Antigamente, antigamente, assim, eu não sou muito antigo, mas o Renato é... Renato é de, o Renato é... O Renato juntou a... Joguei estudar, vôlei é, com o Padre Jair, é,
0: Aí... Padre Calmon. Olha pra você ver. Sério? É. Jogava o vôlei no seminário é, é, com ele. Não,
2: eu é, é, estranhei. Porque, tem assim, pós quando, quando fala. O Fabrício, até um... O Fabrício a gente trouxe aqui, porque o Fabrício me marcou. Porque, assim, eu cheguei no seminário, aí eu vi os seminaristas... E os seminaristas, é, eu sempre falei com o Renato, Pô, é, os seminaristas são jovens, eles têm que meio que, que ficar mais perto de nós e tal. E, e eu, como, como leio, como. né? Eu via que os seminários parecem que tinham um olhar meio que de cima para baixo. Tipo, ah, fica vocês aí, a gente.
0: Às fica vezes aqui tem e tal, tal. tá inconsciente, sabe? Às vezes ele
2: inconsciente. E o Fabrício, ele chegou, o Fabrício cumprimenta todo mundo, e aí, beleza, tal, vai na igreja, roda. Aí eu falei, não, Renato, chama o Fabrício aqui, cara, é um cara diferente e tal. Aí depois veio o Joel também, é bem simpático. Veio vocês o Marlo, dois. O Marlo, conheci ele, tipo é. assim... O
3: Vinícire, Abraço o que... Marlo, tá nos assistindo é, também. Tal. Eu
0: conheci ele na oportunidade que eu cheguei pra, pra participar da missa, não tinha músico.
3: Pois
0: é. Hum. Mas eu conheci ele depois que ele foi pegar o violão, porque ele falou assim, vou ver se estragou meu violão lá. E eu fiquei, eu falei assim... <risos> Nó... Tô eu brincando, Marlo, é... tô brincando.
2: Eu comentei com o Renato, falei, não, Renato, tava tá vindo um seminarista muito simpático, os caras trocam ideia e tal. Que bom, né, cara? Não, Chegou eu e é peço... aí...
0: hoje, velho, quando cheguei aqui, eu já senti uma pegada diferente, foi, opa. Aí sim. Os caras, entendeu? Quando ainda mais falou que é do xalaiá, eu já gostei.
3: <risos> <risos> tamo junto, tamo junto. Mas veja, Patrick, como as coisas mudam? Né? A gente não tá vivendo mais uma, uma época de mudanças, mas uma total mudança de época. Então, as coisas estão ficando diferentes. E aquilo que você falou, ninguém mais aguenta aquela pessoa chata, Pó. tradicional, que não fala com ninguém. Posso que... contar um testemunho ah, que aconteceu fale, fale, comigo? Fale,
2: fale, fale. Eu não vou falar quem, mas foi na nossa paróquia. Tinha um seminarista lá que... Eu falei, pô, vou fazer amizade com esse cara. Não sei, vou chegar. Aí eu lembro que foi uma missa, ele foi e cantou o salmo. Aí eu falei, eu gostei do jeito que ele cantou. Aí eu cheguei e falei... Pô, véi, parabéns, você cantou o salão bem pra caramba. Ele falou, obrigado. Virou as costas, eu falei,
1: what?
2: <risos> Sim, assim, eu achei cheguei e falava, não, obrigado, você gostou? Como é que é seu nome? Então, tá? ele falou, obrigado. Virou as costas, eu falei, what? Eu sei. Pode ser que, que ele... Que falou isso é, Pode ser que ele tava um dia ruim e tal, mas eu falei, caramba, velho. Também nunca mais convenci. Tá, tô
3: empolgado. Ele, também ele não tá mais lá na hum, casa. Mas veja, então é isso. Hoje em dia, é, é essa mudança de época totalmente, temos aí com uma maior participação dos leigos, um, um caminhar juntos realmente é aquilo que o Papa nos pede, que não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe a cristão é, inferiores, cristãos superiores, não, somos todos essa família humana, essa família de cristãos e é isso, a mudança de época realmente, é, Renato, uhum. assim como a igreja medieval, moderna, era uma hoje a igreja está sendo outra e eu tá posso me dando... animar então sim claro com certeza Ufa. a nova geração vai ser muito boa essa caminhada vai. sinodal essa caminhada de caminhar juntos mas sabe por quê ser... sabe por
0: quê até uma... é um vai com um comentário com, com um tom de crítica também é... não casos cara. de família não porque por exemplo a eu sinto eu sinto eu sinto falta de algumas coisas que que, é nesse... que que tem que ter, cara, um exemplo, na pandemia, eu vou dar um exemplo da nossa paróquia, daí vocês vão entender, na pandemia, eu, eu tive um momento que o padre pediu para a gente fazer com, com o diácono, que foi em Pentecostes, a gente fez um momento no, lá no, na, na Igreja São Geraldo e foi transmitido, foi da hora, a galera estava sedenta, ninguém podia fazer nada, a gente foi lá e fez um momento e foi transmitido. De Pentecostes, vigília de Pentecostes. Uhum. E no, no ano seguinte a gente fez também, nossa das graças. Esse ano não teve nada. Que era a oportunidade de estar tá com as pessoas ali, uhum. sabe? E, e não teve nada. Entendeu? Então, e isso eu sinto falta, entendeu? Uhum. Que a igreja pode fazer mais. Sabe? E vocês estão lá, velho. Vocês estão vocês lá, velho. Entendeu? Uhum. Vocês estão lá. Vocês têm, eles têm que usar mais vocês. Uma sim. coisa que eu falei com o Marlon, O Marlo, você não vai tocar não, velho? Ele falou assim, não, não sei. Tem que tocar, cara. Você tem que tocar. Tá faltando gente. Então até que eu solto umas broncas pra ele tocar lá de vez uhum. em quando. Sabe? <risos> tem que tocar. Vocês tem que aparecer. Igual você pediu... Você tava tá pedindo alguém pra tocar bateria. Tem que ter. Vocês tem que dar a cara mesmo. O Vinícius deu um recado na missa lá. Eu falei, oh, esse cara é bom mesmo. E sabe? ele é bom mesmo, Vinícius. É, é dá tipo, é, é, o, é a pegada que falta também, sabe? E, sim, e sim. se aliar junto... Com a, com, com a paróquia mesmo com os leigos ali com os movimentos e tal hum. então acho que é isso é que, que foi é... minha, meu comentário com um tom de crítica cativa as ah,
1: pessoas esse anime que acho que eu vou melhorar vai melhorar porque é... logo no começo do ano né as coisas a gente estava se organizando em casa não é e depois foi lançado a pastoral a gente faz a pastoral nas, nas nossas comunidades não né? e cada um ficou responsável por cada comunidade né? e é como eu cheguei eu sou, sou responsável por uma comunidade chamada Rainha da Paz né e eu cheguei lá eu disse pode mandar pode o que precisarem de mim eu tô aqui a gente está aqui é para trabalhar mesmo uhum. né o, a, as nossas pastorais é para isso é para a gente ir realmente ah tá naquela comunidade tá precisando de alguém que toque ou que cante a gente vai lá e faz entendeu e é, mais essa questão é, é a as pessoas que são à frente da comunidade tem que nos comunicar Muitas uhum. vezes, sabe? E, mas a gente tá aqui para trabalhar, né? Esse, essa turma nossa é muito assim, sabe? De, uhum. de mesmo, de, de, de trabalhar, de dizer que estamos aqui para isso. É portanto que a gente já chegou fazendo missão, né? Não, e já estamos para isso. Eu,
0: eu, detalhes, tá? Eu tava tocando, a gente tava preparando a missa da vigília, Pascal. Aí tava o pessoal mexendo lá com a horta. Uhum. Sabe? E eu vi ali a diferença, sabe? A gente tá olhando, a gente não, é, não tá morto não, cara. A gente tá vendo. Uhum. Aí a gente ensaiando, eles estavam dançando lá e, e, e mexendo lá, sabe? Aquilo eu fiquei feliz, cara. Eu falei pô, legal, essa, essa galera tá diferente. Eu, eu comentei isso com, com a minha mãe, com o pessoal que tava com a Bárbara, porque a, a gente teve uns contatos, por exemplo, com... Não... Quantos seminários? vou nem citar um, nome pra não dar problema. Pode. Deixa em nem, Porque nem tá mais. Deixa em eu, Nem tá mais. Aí a gente teve uma aproximação muito grande com ele, sabe? Daí a Bárbara, que canta comigo, falou assim, não quero nem aproximação com esses caras, não, porque depois, tudo embora, larga nós aqui. Entendeu? <risos> oh, <man. risos> larga nós aqui. Mas é porque ela, ela se decepcionou, tudo mais, só que é, eu vejo uma, uma pegada diferente, sabe? Sim, sim. Eu vejo uma pegada diferente e eu não quero estar tá enganado.
1: Não, não, não. porque você tá vendo que uh, quando você vê que a gente tava na horta trabalhando e dançando né aquela alegria é para você ver que são pessoas realmente Exato, que estão por velho. amor e então, eu, eu, eu sabe eu me lembrei de
0: Felipe Neri velho pra você tem ideia hum. sabe na hora que eu vi eu lembrei de Felipe Neri fazendo as coisas ali feliz sabe Sim. e eu faço, não é isso aí, velho e eu lembrei da comunidade igual eu te falei que a minha a minha referência é a Aliança de Misericórdia que eu via os padres fazendo tudo ou, ou na época seminaristas ainda uhum. né fazendo tudo ele me pegava o microfone e Renato toca essa aqui que a gente ia fazer aqui um Xalaiá. Um xalaiá. Sabe, seminários? Peraí que eu vou ter que ir ali na cozinha fazer uma comida. Isso. Entendeu? Peraí que eu vou ter que... Ir, então vão ali comigo buscar não sei o quê. Descer a favela do... buscar a coisa e a gente ia junto também, é. entendeu? Então... Eu vejo que que tá mudado, entendeu? Eu
2: lembro do domingo de Páscoa na procissão lá, nós num sono cedo e o Marco chegou lá cantando. Eu falei com a ó, esse cara é bom. Eu
1: amo, eu Bora sim, né? vamos ver, estamos celebrando o Cristo ressuscitado e o Cristo ressuscitado é alegria, alegria da igreja, né? A igreja que vive. E por isso que naquele dia eu peguei o falo assim, Marcos, você vai animar, tá bom. Agora, como eu vou animar? Pera aí que eu pegar ali. Pegou uma caixa de sonho e me deu, e eu saí no meio da multidão cantando as musiquinhas e... Quem, quem fez muito isso foi o que a gente comentou aqui, o... o sonhador. O, é, o sonhador. O sonhador, Felipe sonhador. A foi, a você, quando, Felipe. depois que eu terminei isso, né, e quando eu terminei a, a, a animação e me chamaram do novo sonhador na paróquia. É. Mas é isso, é, é, é... Naquele momento ali, era o momento de celebrarmos a alegria mesmo do Cristo ressuscitado. Era Jesus que estava nas ruas. E quando a gente Estar cheio, contagiado destes de Deus, né, desse Jesus que é vivo dentro de nós, que é vivo na igreja, a gente temos que mostrar para pessoas que a gente é feliz.
0: Aí é, uma coisa que o padre, padre é, Newton, né? Isso, Isso. Newton falou na, na, na missa, que mexeu profundo. Você não tem, no... ele tá ouvindo aí. Você não tem noção tanto que provocou <risos> algo em nós. Sabe, que foi fal... quando ele falou que a igreja está morrendo, né? E ele falou que porque a gente. Joga muito a, a bronca no, na mão do, na, do... Agora, de vocês aí. <risos> dos padres. Yeah. Só que, tipo assim, qual que é a nossa função também? Isso ele provocou muito a gente, sabe? Muito. Olha então, a palavra foi muito eficaz ali. E, e vai dar fruto. Você vai ter, pode ter certeza que ele provocou algo em nós. Yeah. Entendeu? Ele provocou yeah. algo em nós. Então, padre, você foi muito usado ali. Yeah. E pode contar ah, o, que o, vai vir frutos. O padre Newton também é outro que...
2: O padre Newton... Não, não, é, não é que ele entrou no lugar né do padre Valentim. Mas ele, né? Uhum. Eu lembro, e o Padre Valentim, eu tenho o WhatsApp do Padre Valentim, eu, quando ele falou que ia sair, a minha namorada chorou pra você ter ideia. Uhum. Inclusive, ela falou hoje com o padre Valentim. Aí o padre Dildo chegou e falou:
3: Nossa, esse padre também é bom pra caramba! Isso. Mas, <risos> não, <risos> não, não meu é, é o, cara. o de Deus, não. O senhor é fera. É. É. Mas, Desculpa. o Renato, é justamente isso aí. Veja, vocês chegaram lá, estavam lá na horta, e eles não estavam de cara feia, estavam transmitindo essa alegria. E aí, de essa alegria de pertencer a Jesus Cristo, essa alegria de ter tido a experiência pessoal com Cristo, é que a gente vai transmitir para outras pessoas. E é isso que é o fundamental. Não é transmitir doutrina, não é transmitir nada pesado, não. É essa suavidade, essa alegria de pertencer a Jesus Cristo. Hum. Isso é bom, isso contagia. Veja. As é. coisas vão animando, vão se movimentando. Total. E é isso o, que a O Frei Pardino ah, é muito assim, é... né?
0: O Frei Pardino é muito assim. Depois você terem a oportunidade conhecer, de conhecer. Ele é ele. Porque ele é assim. Ele, é, ele, ele usa o hábito, mas ele é leve. E uhum. zoa, brinca contra piada Ruim, mas ruim <risos> Então ele traz isso, sabe? Agora, Porque
3: a principal doutrina O principal evangelho é o testemunho uhum. O testemunho da pessoa ali alegre, santa É uma pessoa de piedade, de oração Ela transmite alegria Você chega no lugar, é suave O local, uhum. a conversa fluida De uma maneira bem diferente Agora, já que a gente tava tá falando nisso Eu queria que a gente falasse Do,
2: do projeto que tá vindo aí que eu vou participar. Vai? Volta! Eita! Ai, a, tô a, a, tô tá doido? Já tu fez viu, a ficha de inscrição, já preencheu lá, lá tudo. Ah, eu vi lá. meu. É, tô é, lá. Você ué. não fez isso né, você Renato? Você não fez
3: mas eu vou falar. dizendo isso, eu não fiz. evangelizar. Né? Mas
0: o Padre me provocou também.
2: É. é.
3: Então é nessa então, provocação que é, a gente tá. Aí eu queria que você contasse, isso. né, é, como vai ser o projeto, como surgiu a ideia do projeto. Então, como hum. eu falei no início do nosso programa. Eu sou o coordenador nacional do Comise. E o que é o Comise? É a Comissão Missionária para Seminaristas, que é um dos segmentos de missão das pontifistas das obras missionárias. E criamos o nosso Comise aqui em BH, lá no nosso seminário claretiano, que é justamente um grupo de seminaristas que tem como principal objetivo de fomentar a nossa casa esse ímpeto de missão, essa saia de missão, formações. E como Comise, como grupo missionário de seminaristas, nós, por que não fazer uma missão aqui na nossa paróquia de contagem? Já que a gente queria abranger né, isso para todas as paróquias claretianas do Brasil. Mas, vamos começar de casa. Não vamos ir para, sei lá, Campinas, ou para o Norte, ou para o Nordeste. Não, vamos começar de casa. Então, só,
0: só uma pergunta dentro do comise que você falou. Não tinha aqui?
3: No seminário claretiano, não. Não, mas em BH? Em BH, sim. Tem. Inclusive, o... Davi. O Davi, abraçando o deve estar assistindo também. Ele Davi, é queremos você aqui. <risos> Ele é o coordenador do Comise da Arquidiocese, aqui do Senado de Ocesano de Belo Horizonte. Ele é o coordenador. Vou me encontrar com ele amanhã na PUC, já para tratarmos de algumas coisas a respeito da caminhada missionária dos seminaristas aqui em Belo Horizonte. Mas aqui na nossa casa e na casa de seminaristas religiosos, foi o primeiro grupo missionário a ser criado. Até foi notícia no site das e tudo mais. É, saiu também é, hoje já a nossa a nossa a nossa nossa experiência missionária que vai ser em Manaus em janeiro do próximo ano lançamos hoje no final documentar em lá com os bispos reunidos mas enfim aqui em BH então vamos fazer esse projeto missionário de animação principalmente de formação missionária para que a gente possa Despertar, esse despertar missionário Aqui na nossa paróquia de contagem Já que o nosso padroeiro São Antônio Maria Claré Foi um grande missionário Por que não também na nossa paróquia Despertarmos esse ardor missionário Para a gente Devemos sempre lembrar aquilo que Jesus, que Jesus Cristo Disse na ascensão do Senhor Na solidariedade da ascensão Ide por todo mundo e pregai o evangelho Então essa saída Essa pregação do evangelho Devemos continuar né? Jesus manda a gente ir o índio de Jesus e sempre vai ter aquelas pessoas que vão estar com o vem então, qualquer momento quem chegar na casa sempre vai ter uma pessoa por mais difícil que seja às vezes o percurso mas vamos encontrar alguém que vai estar necessitando naquele momento de receber, de ser bem acolhido de receber assim o evangelho de Cristo então essa é a nossa proposta para esse mês de junho aqui nossa paróquia de Santo Antônio de Cacaré, aqui em Contagem. Então é isso, é conciliar. O ID que Jesus já nos manda, né, desde o Evangelho, para pregar o Evangelho a todas as criaturas, convém das pessoas que também estão necessitadas de ouvir a mensagem de Deus. Então, não existe apenas um ID sozinho e abandonado, não. Existe esse ID, mas existe a pessoa que está necessitando de ouvir a palavra de Deus e para os missionários que estão aqui nos ouvindo, não vamos ter medo. Porque antes de sermos enviados, Jesus já está lá. Naquela pessoa que sofre, naquela pessoa que está necessitada de ouvir a mensagem naquele dia. Vamos ao encontro de Jesus. É,
1: é isso que a gente, é, a, a nossa igreja é. Ela é missionária. Né? Desde sempre. Desde do, 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 de Jesus. Né? Jesus ele saiu à procura do outro. Né, à procura da, das pessoas. Né? Jesus não ficou simplesmente em na Israel, na, na, uhum. parado, esperando que as pessoas viessem até ele, não. Ele foi ao encontro delas. Né? E depois, e, e nisso, educando e ensinando aos seus discípulos. E depois ele vos envia. E hoje envia cada um de nós. Né? Somos todos missionários por excelência. Porque somos chamados e acreditamos nesse Cristo, por ser cristão e batizados são chamados à missão. E o que é que nós seminaristas estamos fazendo? Nós somos seminaristas da congregação claretiana, os missionários claretianos, né? E nossa e nossa marca é a missão. E o nosso fundador dizia muito isso, né? O meu espírito é para o mundo, né? O nosso espírito como missionário, né, buscando o caminho do ser missionário claretiano, é mesmo em busca do outro, né? A em saída, sempre uhum. em saída. Então, quando chegou o projeto do Comise, né, a nossa casa nossa nossa congregação nossa casa acolheu com muito amor né e a gente lá em casa a gente pegou isso e absorveu mesmo né e quando a gente pensou agora vamos sair né vamos em busca desse povo estamos saindo de momento difícil de pandemia temos que evangelizar porque a nossa vida é evangelizar então a gente pegou falou para o pro padre ivanil o padre ivanil não a gente acolhe aqui acolheu muito bem então a gente saiu começou a, 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 a se planejar, fomos convidando as pessoas, porque missionário não é só nós os seminaristas, todos nós, por essa lei somos uhum. missionários. Uhum. Então, a gente está chamando essas pessoas para sairmos em missão, para sairmos em busca desse Cristo ou em busca dessas pessoas que necessita de Cristo. Eu digo muito, as pessoas elas têm sede de Deus. Né? E nós que estamos na igreja bebendo da graça, Somos chamados a levar esta graça para as pessoas. Né? Às vezes, elas não precisam de muita coisa, não. Elas precisam só que você a escute, só que você leve essa alegria de Cristo para elas, para elas olharem para, para nós novamente e verem que Deus Mas, está nessa graça. Igual falar a alegria dos caras lá plantando lá o trem lá. Pô. Só isso aí já... já... E, e essa alegria ela transborda dentro de nós porque é a alegria do amor a Deus. Uhum. Né? Porque quem realmente tem esse amor a Deus ele transborda porque a gente não consegue guardar para si próprio, uhum. né? Deus não é para nós, para nós guardarmos para nós mesmos, Mas né?
0: Para quem, quem vai, vai ser os missionários, né? igual eu vi lá que vai ter uma formação, né? Isso poderia falar como é que funcionaria essa inscrição, tal? pronto.
1: A nossa paróquia ela está, ela está. A gente tem a fichinha de inscrição, né? Onde tem algumas perguntas básicas, né? Da dos missionários. E então, logo depois, temos a formação agora mesmo, no domingo, dia 12, às 3h30 da tarde. Você que está nos escutando aí, vamos lá e compareça. Ah, Marcos, eu não fiz a inscrição, não, não peguei isso. Vá para lá que a gente vai estar lá fazendo a inscrição na hora também. e Essa comunicação também é feita aonde? A comunicação? Tipo assim, para a gente compartilhar,
0: por exemplo, essa informação.
3: No instante da paróquia isso Lá no de repente parou, de claro. repente
0: seria interessante queria algo aí também para se aproximar né sim não, já tem. Já vai
3: ter então, que eu já tenho eu com uma descrição eu, 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 de eu turno, não
0: né? tenho entendeu o que eu tô falando ah, pronto. pronto tipo assim para chegar mesmo você tem tem esse, esse, esse documento esse, esse...
1: Tem no Instagram sim. Não,
0: então, não pois é mas tem o Instagram vão compartilhar é, qual que sim, é sim, fala sim. aqui agora que a gente pode pegar e, e compartilhar, entendeu?
1: O Instagram da paróquia. É paróquia Vai ser, é paréquia, vai ser tudo
0: tá, por lá. Tudo por
3: lá.
1: É a, a gente manda se, tudo por lá. Instagram da paróquia. Sim, tudo pelo Instagram da paróquia. Entendi. E, e será dois dias de formação. Porque, assim, é, não é de qualquer jeito que eu vou sair no meio das pessoas, né? Eu tenho que saber como chegar, como abordar. E tudo isso vai ser dito. E como é o perfil do missionário. Né? Porque, por muitas vezes, né? assim, ah, eu penso, eu sou católico, então eu vou chegar... É, nas dificuldades da vida, né? <risos> tipo assim, é, eu vou chegar numa casa de protestante, porque a gente não vai saber onde vai chegar. É. A gente vai chegar numa casa de, de, de pessoas que professam outra fé, como você vai abordar elas, né? Como você vai chegar? Você tem que chegar conversando, você tem que chegar de uma maneira, e isso nós vamos ter essa formação, para que a gente, as pessoas tenham consciência de como chegar, de como abordar, de como evangelizar, né? Principalmente ensinar as pessoas a evangelizarem com amor, porque é isso que Cristo ensinou. Né? E teremos dois dias para isso. São dois domingos seguidos. Né? O domingo, agora é do dia 12, e o domingo do dia 26. Né? Do, do, do... São de humanos. <risos> é. Do domingo do dia 26 também teremos a. a, a... Continua, pega aí a programação.
0: O Vinícius falou aqui que no Filosofado também tem as informações. Isso, filosofado. Dia
3: 12 e dia 19 do 6. Dezenove são as informações. Dia e, 12 e 19. E a missão? 26 do 6 e 3 do 7. São as missões. E a
1: nossa missão ela acontece de duas maneiras. Né? A primeira maneira é: no sábado, a gente vai visitar idosos e doentes. Nessas pessoas que necessitam dessa atenção. Então, no sábado, a gente vai para elas. Sábado à tarde? De manhã? De noite? Isso. Porque ele manhã.
0: namora, senão não pode ir. <risos> tem oh, olha, nesse dia tem que
1: deixar um namoro pro, um pouquinho pra namorar. evangelizar, isso é isso, viu? É Leva a namorada para evangelizar, não, junto, pai, Mas isso aí... Não sábado... liga pro Renato, não. Não liga pro Renato.
2: <risos> pai, o Padre Nilton tá assistindo aí, é. ó. Vai, vai tem levar. A ó. Depois,
1: lá. É. Leva a Brenda. É. Certo. E no, do, e no domingo será para o povo todo. A gente vai sair nas casas mesmo, nas ruas de porta a porta, seja ela para quem for abrir para nós, para evangelizar. Pra Jesus o carro, carro de som? Hã? Hã? Carro de som? Pode, ah, a, a gente apoia, a gente apoia. Ele vai voltar tá
3: com a caixinha lá. Né? Eu já vou estar tá com a minha <risos> caixa, né?
1: Eu já vou tá com a minha caixa de mando-povo, né? Então... Doido demais. Vamos lá. Gente... E você que está nos assistindo aí quer ser missionário com a gente, venha, viu? Uhum. Venha participar. Será o encontro agora, no domingo, às três e meia da tarde, Lá na quadra do seminário. E vai ter
0: continuidade para esses missionários que se inscreveram? Vai ter. Um... Sim, é uma depois? missão
1: permanente. Isso. A missão ela não acaba, ela não para. Né? Então, é... logo depois, terá reencontros, terá, uhum. terá outras missões, porque isso é a nossa vida missionária. Né? E não uhum. acaba, é uma, é uma missão permanente. Uhum. Né? Lá no. no, no... No domingo com o padre que está nos ouvindo, né, o padre Newton, ele vai dar essa formação. Ele vai dizer que a, a missão ela não vai acabar. A missão nunca acaba, né? A missão ela é eterna. Então, quando eu sou missionário, eu sou missionário até o fim dos meus dias, né? Uhum. E a missão na, na, na paróquia vai continuar. Não nós perma, permaneceremos por muito tempo, Mas né? O Mas chega, o Comipa vai ficar. O Comipa é a
3: Comissão Missionária Paroquial.
1: Que, que será formada, assim, por os... um grupo de
3: missionários...
1: Que, que será vocês, ser... os Entendi. missionários da paróquia, que vão prover e continuar o trabalho.
3: top Não vai faltar, não. E essa formação é importante, porque justamente devemos ter uma, uma, um, uma, uma base sólida. Poder... A gente uhum. pode chegar lá de qualquer jeito. Não, é entanto que, domingo, agora, a gente faz a propaganda da missão, aí chegou uma senhora e fez ah, eu não vou não, porque eu não gosto de missão. Aí... Mas por que eu não gosta de missão? Né? Porque eu tive uma experiência horrível na última missão que teve aqui há uns anos atrás. Eu fiquei, nossa, por quê? Porque ela se deparou com algumas realidades. Porque um dos requisitos lá do missionário que estava era perguntar qual era a queixa que a pessoa tinha da Igreja Católica. Então aí você já viu uh! o que, é que as pessoas <risos> realmente falaram. Né? Aí
1: um católico escutar é. falando mal da sua igreja, né? Mas, assim, você, você não, não bateu. Fala assim, não! <risos> Se não bater, dá. tá bom. Pois é.
3: Então, é justamente isso. Na missão, vamos nos reparar com inúmeras situações, com inúmeras coisas. Então, devemos ter essa formação sólida. para quê? para que, diante das trevas que a gente for é, visitar, a gente não absorva isso, que a gente não fique desiludido também com as coisas, com o, o bater a porta nas caras de, na cara da gente, não. Devemos ter uma sólida formação, para quem possa levar essa alegria de Cristo Jesus para as pessoas que dizerem não, que não estão tá nem aí também. Então, uhum. às vezes, acontece isso. A pessoa não é bem sólida, bem firmada. Acontece uma o quê? Forma. Fica triste. Fica eu fiz, eu fiz uma mais
0: dificuldade de vida. Eu participei de uma missão com a, com a Aliança de Misericórdia que chamava Thalita com. Não sei se vocês já ouviram falar. Talita com fala. Missão. Foi... Aqui em BH só teve uma. Depois o resto tudo virou, foi retiro. Tal. Mas era no centro de BH. Aí tinha... As, era o final de semana, né? Aí tinha, a gente dormiu no colégio, né? Todos, todos os missionários dormiam no colégio. E aí tinha a formação com, com os padres, o padre Henrique, padre nosso da, da Aliança, cabuloso. É, olha, é, é cabuloso. Aí ele fazia a formação e a gente ia pra rua. Aí cada um ia para uma praça de, do centro de BH. Eu, por exemplo, caí na... Me colocar dentro de um carro da Gospa Mira, eu lembro, jogar dentro de um fiorinho da Gospa Mira e a gente foi pra parar na, na praça da rodoviária. Aí eu fiquei, nós tocamos o dia inteiro ali, velho. E tinha o pessoal tocando e tinha o pessoal dançando e, enquanto isso, as pessoas abordando as pessoas na rua. E tinha isso que você falou, tinha gente que não queria. Tava... É. Se você não tiver é. preparado, cara, Calma, vi 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 lá. O que vocês estão fazendo aí? Isso é ridicularizado. Hum, Mas, isso. ao mesmo tempo, também, a gente viu o resgate acontecendo, sabe? Então, é, temos momentos muito loucos ali, sabe? De, de gente sendo resgatada mesmo, indo para casa de recuperação, entendeu? Depois teve a oportunidade de saber que a pessoa recuperou e tudo mais. Então, é, a missão, ela é fundamental, cara. é
3: muito recompensador, é muito recompensador as pessoas Sim. depois você vai ganhar pais novos, mães novas, vão, vai criar uhum. uma grande família realmente é. isso é a grande recompensa da missão por mais que tenha esses empecilhos etc e tal, mas o foco sendo Jesus Cristo, a gente ganha muito mais pessoas para ele é.
1: é assim como Cristo nos disse na palavra, quando ele fala da, da, do, do semeador né? da parábola do semeador, que saiu para semear, o missionário é esse é esse que sai ao mundo a semear, a jogar a palavra hum. de Deus nos corações né? E, e vamos ver quando acontece isso de pessoas ah, a pessoa do, do coração de, de que caiu no pedregulho pessoas de coração de pedra que não vão se abrir para escutar a palavra uhum. de Deus outras que vão que vão até escutar mas vão deixar vai passar né mas tem aquela que vai chegar na terra fértil e é, é isso que a gente está para em busca uhum. né das terras fértil para trazer para casa do pai né para dar frutos mas esse fruto não será colhido por nós talvez a gente nem veja nem nada. veja esse fruto é colhido mas na frente uhum. por Deus mesmo mesmo, é. que as coisas vão acontecendo, né? A gente tá aqui só para ser instrumentos de Deus, estamos plantando a graça. Agora quem vai colher será ele mesmo, né?
2: Tem algum recado para deixar aí, de novo, falar do Instagram pra gente se inscrever lá e, e falar é, de novo também do é, o Instagram da paróquia, falar
3: de novo também do, do movimento que aí a gente vai iniciar no domingo. Isso, gente. Então, vocês podem acompanhar lá no Instagram da paróquia, que é arroba paróquia clare, contagem como também todo o nosso movimento que vamos ter a partir de domingo. Dia 12 do 6, a formação presencial com o Padre Nilton, tão conversado aqui no, na nossa mesa, Esse? então vai ser bom mesmo, né? Não perca, o Padre <risos> Nilton vai estar lá na formação. Tanto no dia 12 do 6, a partir das 15h30, lá na quadra do seminário, como também no dia 19 do 6, também com o Padre Nilton, às 15h30, lá na quadra do seminário. Então, tudo com o Padre Nilton. E dia 26 do 6, nossa primeira missão, e dia 3 de sete, a segunda missão também. E missão, gente, é justamente isso, é sairmos de nós mesmos para ir ao encontro do outro. O outro ali está também a pessoa de Jesus Cristo.
1: E a missão não é só nossa, seminarista, nem do povo que está à frente da paróquia. É a missão de todos nós. Então, venha também participar desse lindo momento de graça que nunca acaba, viu? É que nem o um Hallelujah, a festa que nunca acaba. Então, <risos> venha com a gente para esse momento de graça que é Ó, Deus que nos proporciona. Estou
0: depositando esperanças, então vocês estão ferrados. Ei, Ou não, né?
1: Vai colher a esperança. Então não, vai colher a esperança é, porque é a verdade. alegria do Cristo está em nós. Não, então mas com certeza, a gente vai
0: levar. isso para a gente que é da paróquia traz um, uma alegria, um ânimo a mais. Pode ter certeza disso. Então, com quem que eu puder ir falar também, eu vou falar. A gente vai incendiar essa galera aí porque Vamos a gente lá. precisa disso aí.
2: Então lembrando você que tá nos assistindo pela primeira vez, toda quinta-feira, oito e meia, tem podcast. Toda quinta-feira, um convidado legal, um convidado bacana, no melhor podcast do Brasil, que é o nosso, né? Exato. Semana que vem, tem convidado?
0: Tem, semana, semana que vem é o... Só pra ir já ir. Ah, é Jair. Ah,
2: é Jair.
0: Jair não apareceu hoje, também. né? Pelo é, menos não comentou. Sumiu. É, então, Jair vai estar tá na área. Até...
2: Semana que vem, 8 e meia, um bate-papo bem legal com o Padre Jair.
0: Pa apareceu? Apareceu. É porque pra mim aqui não apareceu, é, não. Pra mim
2: também eu não vi padre aí aqui, não. Nós estamos cheios de padre aqui. Não, né? mas é, é, é porque. Até pra falar
0: isso também, porque tem gente que comenta, depois até fala com a gente no privado. É. Fala assim, eu comentei lá, vocês não viram. Porque realmente tem, tem é, coisa que é, a gente não vê. É, não que que vê, porque não aparece mesmo, é, que a gente passou em tudo aqui. Mas daqui a pouco vai
2: ter um, super um superchat que aí a gente vai ver.
0: Né? É, todo mundo, é né? todo mundo, Quem quiser comentar, vai ter que pagar um Pix.
2: <risos> Ou não, superchat. Não, Valeu, precisa. gente. Obrigado demais a presença obrigado, de vocês. vocês. São muito gente. legais, viu? A gente que agradece,
0: é, viu? Estamos é, aí. Precisando da missão. gente. Já estamos precisando, então. Tamo semana aí. que vem, vocês estão aí. É. <risos> Deixa eu só
3: divulgar mais uma vez nas redes sociais. Por favor. Então, vocês podem Você acompanhar. Suas pessoais também. Lá no arroba, Paróquia clare, Vai estar toda a programação da nossa missão. Também o arroba nacional, Oficial. Você vai ver toda a movimentação, toda a programação e toda a articulação de missão dos seminários do Brasil inteiro. E também o arroba.pom. Né? Vai ter lá as obras, as, as obras missionárias também. O que a gente faz, essa rede de oração e caridade a serviço da Santa Mãe Igreja. E a minha rede social, né? <risos> Ficam lá, não, é claro. arroba italo.lima.
1: Italo.lima. Olha, gente, também queremos é, convidar você também para o Filosofado Claretiano, a nossa página de nossa casa, né? Da nossa casa do seminário. Então, por favor, siga também a gente, os seminaristas, estaremos lá, sempre postando algumas coisas das nossas atividades. Então, nos siga também. Filosofado Claretiano, tá bom? Oh. E seu
2: Insta, vai deixar aí? E
1: meu Insta é Marcos Pereira, tá bom? Começou 730. Sigam lá e vamos essa, contagiar com essa alegria de missão, porque somos missionários.
3: Bem. E aí, eu vi nos comentários um abraço pro Arthur, que mandou aqui agora. E também alguém comentou aquela musiquinha lá. Eita, Eita como que...
1: eu tô feliz! Ah, é? Eita, alguém como aqui tá, falou, tá bom! Eu não tava
2: na missa do dia que
1: cantou. Quem <risos> cantou? É? o Marcos. Ah, é, é a composição? a alegria. É. É a a musiquinha é essa, gente. Vamos lá evangelizar, que a gente vai estar lá cantando também. É assim, ó. Eita, como eu tô feliz. Eita, como aqui tá bom. Eita, quanta alegria no sorriso de cada irmão. E você olha pro irmão e diz assim, ó. Vou te contar um fato. Não é Forra, mentira, né? não. É é o amor de Deus que não acaba, não. Vamos levar esse amor de Deus que não acaba para as pessoas, para que elas possam é sentir é. se contagiar.
0: Mas não é, é composição sua, não?
1: Não, isso é missa, é <risos> música de missão. Dome <risos> é é de público, domingo de <risos> público. Pode cantar. Cara do Nordeste? É de Dominguinhos. É. É. João
0: Gomes. Domingo é. nordestino. É. Não, mas é isso aí. Agradecer a todo mundo aí falando também que rezem por nós, porque a gente está precisando muito de desse apoio espiritual, né? Porque você colocar aqui a cara, a tapa aqui, tanto os convidados quanto a gente, não é fácil. Mas a gente sabe que Deus é misericordioso, então eu peço para vocês rezarem pelo projeto, pelos convidados que vão vir aqui, que estão vindo aqui, que já passaram por aqui, e ajudar a divulgar mais a gente, o, o nosso canal, esse projeto, para que a gente ganhe mais relevância mesmo no, no, no YouTube. Para as pessoas assim, saberem que humanizar um seminarista, humanizar um padre, humanizar um cantor que vem, um leigo que vem, humanizar a igreja também, sabe? Então, a nossa missão aqui é essa, sabe? Trazer pessoas de verdade, não? Então, é... Que vocês possam rezar por nós mesmos e se você puder ajudar, ajude. Se vocês quiserem comprar um notebook também, né? Ah, é? Tem um notebook à venda aqui, um, um Hackintosh, sistema da Apple. É um Mac... É. <risos> então a gente tá precisando vender ele também Pra gente poder dar um upgrade aqui nos no nossos equipamentos Então se você quiser um, um computador bom Vocês que estudam aí, tá no meio da galera que estuda aí É um computador bacana pra estudar também Pra fazer live também, quem quiser É um sistema é, da Apple Então tá aí só entrar em contato com a gente Que tá disponível já para venda aí tá? Se você é baterista também quiser Apesar de um case de não, bateria também aqui, Tá vendendo também <risos>
1: Vamos é lá, pessoal, vamos ajudar nossos irmãos, né? Ajudar é. na evangelização, porque se a gente queremos evangelizar, a gente tem que ajudar aqueles meios que já estão Exato. também. Exato. Então, vamos ajudar aí, divulgando nessa, né, esses nossos irmãos que tanto necessitam, tanto de nós de oração, como eles também necessitam. Ah, né? Então, rezem por nós, né? Exato. Necessitamos de vossas orações, porque a caminhada é longa, né? E, o... e a jornada é pesada. Então, rezem por nós, porque seguir esse Cristo, todo mundo sabe, que é renúncia, isso. né? Renunciar sempre, todos os dias. Né? E por isso precisamos de muita oração. É. Valeu demais, Marcos, Ito, Renatão, meu parceiro aqui sempre.
0: Vinícius está lá no. Vinícius, Vinícius tá seminarista no... que
2: está lá, ficou isso com é vergonha e não quis aparecer. Jair e Diogo, Diogo na técnico. direção, e principalmente você que nos acompanhou é, esse tempo todo aqui. E semana que vem, 8h30, quinta-feira, 8h30, tem mais. Seja mais esse dia, todo em louvor à Virgem Maria, boa noite.